0: Karim, Karim, on embête les gens après, pas avant
1: Qu'est-ce
2: que c'est ce machin C'est un détecteur de conneries C'est pour ça,
0: Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos conneries
3: Il que je lui dise d'aller se faire enculer Vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui vulgarise les petits et les grands sujets. Aujourd'hui avec moi j'ai une fine équipe à commencer par Monica. Hello Juan Salut Karim Wesh et Camille. Salut Alors, comment ça va Tu fais une chaleur de pute Ah, oui, effectivement. Bah, c est, c est, ouais, il fait grave chaud, c'est joliment dit. Effectivement. Et toi, Yas, ça va Bah, écoute, ah, mon, deux, mon deuxième préféré après Camille. Oui. Euh, je commence à faire un classement. Je ne dirais pas qui sont les deux derniers, mais.
4: On a vu les charts.
0: Un classement se dessine. Alors, je sais pas si vous avez vu les. Euh, un petit commentaire qu'on a eu sur les réseaux sur Facebook, Twitter, iTunes. Ouh ah, Oui on a eu beaucoup de gentillesse euh, plein de 5 étoiles sur iTunes et on vous en remercie on vous encourage d'ailleurs à nous mettre plein de 5 plein de 5 étoiles supplémentaires est-ce qu que vous pouvez les
1: remettre une deuxième fois bah, ça c'est
0: pas possible, peuvent, ça marche pas ils ah, peuvent très ah, bien, bien créer un deuxième compte vous pouvez créer 17 comptes <rire> iTunes. Non, sincèrement c'est vraiment extrêmement gentil on a eu des commentaires très très sympathiques et en plus bah, ça nous fait super plaisir parce que ça permet de faire connaître le podcast donc c'est super sympa
1: vous êtes trop mignon euh, merci merci. Voilà.
0: on a eu notamment Mina qui nous a contacté sur Facebook pour nous partager des photos de Fender qu'elle a pris euh, à Londres, euh, en pensant à la chronique faite par Karim oh. sur Léo Fender. Quelqu'un Quelqu pense chronique. à Karim. Et ouais.
3: Merci Minette. Euh, et on, Merci a aussi, <rire> on a aussi
0: eu Fanny qui nous a contacté, qui a écouté notre podcast. Et en fait, il se trouve que Fanny fait également un podcast. Elle était intéressée par la, le sujet euh, médiéval de Camille. Il se trouve que Cam euh, que Fanny pardon, a un podcast qui s'appelle Passion médiéviste euh, qui est très sympathique Je me demande de quoi ça parle. Et effectivement de l'histoire médiévale. En enfin, c'est un podcast mensuel euh, où elle interviewe de jeunes chercheurs euh, en histoire.
1: Je croyais qu'elle interviewerait des chevaliers, des trucs comme ça en fait. Non.
0: Mais elle, euh, elle a essayé, j'imagine à hein, niveau population, c'est assez euh, assez léger. Non parce fait. que peut-être que elle elle a vu Sacré Graal. Je l'ai vu et euh, bah, <rire> le fait est que j'ai moyennement apprécié mais c'est une autre histoire. Quoi euh, Oh bah ça, ça casse pas te battu un canard quoi enfin très bah, bien je suis un peu choqué on parlera de ça plus tard sur un ring voilà tu
3: seras plus le chef désormais tu ne mérites plus ta place
0: et, <rire> déjà depuis quand c'est toi qui décide je n'est pas la question euh, donc pour finir sur passion médiéviste vous pouvez les retrouver sur SoundCloud euh, elle a une page Facebook et un compte Twitter aussi qui est PM médiéviste euh, où on vous le conseille voilà qui est formidable donc maintenant Dieu, pas Fanny. alors de quoi bah déjà, Bic est pas fan. <rire> bah, Merci, Karim. De
2: rien,
1: c'est un plaisir. Et surtout,
0: alors de quoi vous allez nous parler aujourd'hui Alors, euh, Monica.
2: Moi, je vais vous parler de surpopulation carcérale. Sympa.
4: Une grosse ambiance. <rire> un, un sujet léger.
2: Cool. A priori, je maîtrise un peu mieux le sujet que l'étymologie.
4: Alors, Juan, euh, moi, je vais vous expliquer comment survivre sur un plateau de tournage si un jour vous vous retrouvez sur un plateau de tournage. On reste sur le thème de la survie. Karim Moi, je
1: vais vous parler de samples dans la musique. Et ça va être vachement bien. Vous allez voir, on va bien rigoler.
4: Cool, avec une petite surprise
1: à
0: la fin, si je <rire>
4: dis pas de bêtises. Avec un
1: petit quiz interactif de type blind test à la fin pour euh, terminer ce podcast
3: dans la joie et la bonne humeur.
4: Ah, on a de voir ça interactif. Très bien. Et Camille bah
3: Moi je vais vous parler cuisine, euh, on va parler cannibalisme. Ah
1: <rire> Je vais dire, putain, ça a l'air chiant contre.
0: Comment se faire route sur non, le cul voilà. C'est parfait ça. Nice. Ah bah tu ok, personne, personne,
3: choses, <rire>
0: personne pense au patron, ça fait plaisir. Ah,
1: vrai. Donc et moi là, je suis... Voilà. De quoi, de quoi ah. tu
0: vas nous parler, Elias Ah bah, bah toi tu seras mon dernier préféré parce que t'es es focus, voilà. <rire> euh, bah ouais, j'ai parlé des lois de gestion du temps et des tâches quotidiennes parce qu'il y a une, un ami proche qui m'a fait penser à ce, à ce sujet. Voilà va je vais vous faire une petite... Euh... Euh, vous parlez des, bon, des, des lois qui permettent de gérer le temps Et de mieux,
4: euh, de de, mieux gérer ce qu'on a Du coup ce qui bien, est bien c'est que tu viens de comprendre pourquoi on t'a pas demandé C'est parce que même quand t'as expliqué ton sujet Personne n'a compris de quoi t'allais <rire> parler si, mais ça, ça sera vachement bien vous êtes, vous êtes jaloux C'est voilà. un rapport avec la ménopause vous, vous êtes jaloux voilà tout Nous avons scruté la craie des cannibales Le cannibalisme
5: est un fichier mortel Le mode de bouffe le moins cher Le cannibalisme
3: Eh bien en effet on va parler de cannibalisme Alors le cannibalisme c'est un sujet entre guillemets à la mode Qu'on retrouve dans pas mal de films, de séries Je pense que vous avez tous déjà vu euh, un film, une série Ou lu un bouquin en rapport avec le cannibalisme Oui,
4: cannibal, euh, cannibal holocaust Alors
3: euh, ouais. il y a notamment le personnage euh, Hannibal Lecter euh, Donc quel personnage d'ailleurs <rire> Je suis en train de voir que j'ai écrit Hannibal Lecter J'ai marqué Lecter lecteur comme euh...
0: <rire> Le mec est érudit comme Exactement,
3: c'est euh, un intello euh, Donc Hannibal Lecter c'est un personnage à la base qui a été inventé par euh, Thomas Harris qui apparaît dans son roman Dragon Rouge, qui est sorti en 1981. Mm. Euh, on a également la série Hannibal, que je vous recommande, qui est vraiment super que je chelou Je l'ai
4: pas vu, il paraît que c'est vraiment cool. Elle,
3: elle est vraiment bizarre, mais elle est super. C'est avec... le même mec qui fait American
4: Gods, d'ailleurs, le showrunner, je crois.
3: Okay. D'accord. ne bah, <rire> okay, pas on le dire. Fout. Non, 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 euh, non, non, voilà, euh, peut-être, absolument. <rire> Euh, et le Hannibal est joué par l'excellent mad Mikkelsen je sais pas si vous le connaissez qui est un super acteur Grand danois c'est juste voilà. je le trouve mignon tu peux le et dire euh... c'est un des Rob plus Wend. grands acteurs euh, danois franchement c'est super je sais
4: pas, je sais pas si as tout, vu Rogue One le dernier non. film Star Wars il jouait l'architecte le... de l'étoile de la mort il est aussi dans plein de pubs de meubles
3: oui oui absolument euh, j'ai vu récemment bah, Ikea, dans une pub ça, de table voilà. euh, oui, voilà. <rire> c'est vrai je
2: l'ai vu le métro <rire>
3: Voilà, on a également euh, Hostel, euh, il y a un bref passage euh, de cannibalisme. On a eu euh, Sweeney Todd, euh, là, un petit côté un peu plus euh, gothique, ouais, Tim Burton, tout ça, tout ça. Avec les tourtes, exactement. Alors, intéressons-nous vraiment au cannibalisme. Alors déjà, est-ce que vous pourriez me dire quelle est la différence entre cannibalisme et anthropophagie
4: Alors, il euh, que... y en a un où on attend que l'autre soit
0: mort, je crois, non Non, pas du tout. Non. non, non. Est-ce est qu'il y en a un où c'est euh, juste l'acte de manger un, un être humain et l'autre où c'est une habitude Genre, c'est ton alimentation principale
3: Alors, non.
2: Ah non oui, plus. Putain, pas anthropophagie, c'est juste manger un homme, alors que cannibalisme, c'est manger
3: quelqu'un de la même race que toi. Exactement, ah, c'est ça. Bien anthropophagie ah, ne ouais. concerne Encore que la... les humains.
0: Encore la linguistique. <rire>
3: <rire> Donc anthropophagie, en fait, ça ne concerne que les humains et c'est une forme de cannibalisme. Mais le cannibalisme, ça peut être par exemple des guêpes cannibales ou euh... ça se retrouve beaucoup chez les insectes. Des le mangeurs religieuses cannibales. Bah oui. Bah, de exemple. base, oui. Voilà. Coup. Voilà. Des veuves noires euh, cannibales. Les... Bah. Les animaux cannibales se mangent entre eux quand ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent ou quand ils sont en, surpopula en surpopulation. Voilà, mm -hmm. Par exemple, les fourmis se bouffent entre elles quand il n'y a plus assez de place dans la fourmille. Voilà.
0: Non, on ferait pareil. Je, bah, je ferais
3: la même chose si j'ai sept oui. enfants et plus assez de place dans la maison. Voilà. <rire> <rire> <rire>
1: euh... Allez, ce soir,
4: on mange Michel. <rire> T'appellerais en, fait, ton enfant Michel.
3: Pourquoi pas. Mais grave.
4: On est en 2017, et donc, euh... les
3: gars. <rire> Le mot cannibalisme, en fait, vient du mot cannibale. Et euh, cannibas, c'est un mot. Oui, ah oui, oui, ouais,
4: bah oui ah. Moi, ça me fait penser à un panier en osier direct, mais euh, à cannibas.
3: <rire> non, en fait, un canibas bah, ouais. ça, ça ne veut rien dire. Un cannibas, c'est un. C'était le nom d'une tribu que Christophe Colomb a rencontrée lors de son premier voyage à Saint-Domingue. Mamène. Et, euh, et, donc... <rire> oui, et donc les cannibas, en fait, c'était une tribu qui bouffait les autres populations de l'île. Et donc c'est de, de là qu'on vient de l'île Saint-Domingue. Ah oui, c'est suis du nom de la France. Peu... C'est
4: super bizarre. <rire> Non, bah, c'était leur manière de montrer qu'ils dominaient, j'imagine. Les Hauts-de-France
3: sont décimés. Mais à ton avis, qu'est-ce qu'il y a dans fricadelle Ah bah, bah voilà. Bah voilà, tu <rire> vois, problème réglé. Ils sont malins. Alors, il y a différentes formes de cannibalisme. Il y a l'anthropophagie, mm -hmm. du coup, qu'on a mentionné. Il y a l'endocannibalisme. Donc l'endocannibalisme, ça, cons ça consiste en fait à manger euh, les personnes du même cercle, donc euh, de sa famille ou de sa tribu. Euh, C'est souvent un rite funéraire qu'on retrouve, euh, c'est-à-dire que par exemple, dans certaines... Euh, dans certains peuples d'Amérique du Sud, quand vous perdiez votre père ou votre mère, vous deviez, avant de l'ensevelir, lui manger le cœur, le cerveau, les yeux, souvent. Euh, et c'était un rite de passage, en quelque sorte, qui permettait à l'âme d'aller vers l'au-delà et vous de garder une partie du défunt, de garder avec vous. Je ne suis pas choqué. Pourquoi on... pas
0: <rire> On a fait l'enterrement de tata, mais qu'est-ce qu'on a bien mangé, quand même. <rire> Elle, avait Elle, du... est... Elle était du diabétique. L'ambiance
3: n'était pas terrible, mais
4: euh, sacré buffet. Hein. <rire>
3: Il y a également l'exocannibalisme. Alors l'exocannibalisme, le concept c'est de manger que les gens qui n'appartiennent pas à sa tribu. Donc souvent l'exocannibalisme est guerrier, c'est-à-dire euh, que...
4: J'ai euh, on... gagné, je te mange le cœur. C'est
3: exactement ça. Par exemple, les Iroquois et les Hurons, donc les Adiens d'Amérique du Nord, étaient souvent exocannibales. Ils se mangeaient entre eux. Le fait de manger son ennemi, euh, notamment... Ne pas rigoler
4: Karim, c'est pas marrant du tout <rire>
0: C'est vrai que les Hurons étaient lancés comme si c'était tout à fait naturel. Mais oui, les Hurons, bien sûr, la tribu de, de, du Canada, bien évidemment.
3: Mais si, c'était ceux qui se faisaient massacrer par les Iroquois.
0: Oui, bah oui, moi bah aussi, j'ai vu euh, des croquettes. <rire> bah
3: oui, la base, danser avec les loups. Euh, et donc, en fait, voilà, l'intérêt de manger ces prises de guerre, c'est d'absorber la force de l'ennemi, en quelque sorte. Et également, d'humilier l'ennemi et de le réduire à néant, parce qu'on euh, ne laisse plus rien de son corps. Sauf les os, éventuellement. Voilà, je pense pas qu'on en fasse grand chose.
4: Non, c'est dur à manger. Voilà. On, pour, la... on pourrait faire Cranc des
3: bouillons. On pourrait faire des petits bouillons. Ah, je suis sûr que ça c'est déjà fait. Mm. Il y a également le cannibalisme de survie euh, qui se pratique depuis fort fort longtemps en cas de famine,
4: dit, euh, dit
3: à la <rire> Euh, les quêtes cannibalistes de, de survie, je ne vais pas tous vous les citer parce que pouf, la nuit n'y suffirait pas. Non, vas-y. Euh, <rire> on en a un assez connu euh, qui date de 1816, vous avez peut-être déjà vu euh, un tableau qui s'appelle le Radeau de la Méduse. Absolument. Oh, bah oui. Voilà, n'est-ce pas
4: On est culturés. <rire> Et
3: euh, en fait, le Radeau de la Méduse, re... ce tableau représente une histoire vraie qui s'est produite en 1816, c'est-à-dire qu'il y a eu un terrible naufrage, euh, le naufrage d'une frégate qui s'appelait la Méduse, qui était un, un bateau qui était rempli d'esclaves et également d'hommes blancs qui faisaient partie pour la plupart de l'équipage. Et en fait, le bateau s'est échoué sur un banc de sable. Une bonne partie de l'équipage d'hommes blancs s'est barré et a abandonné quelques hommes blancs et la plupart des esclaves. Salaud. Ils sont construits un petit radeau de fortune, ils se sont entassés à 150 dessus, ils sont partis à la dérive pendant 13 jours et à la fin, il n'en restait que 15.
4: Finalement, c'est un peu la concrète, quoi. <rire>
3: Mais c'est une bonne solu
2: solution, euh, vu que le radeau était su surpeuplé, on devrait peut-être proposer ça pour euh, régler la surpopulation
3: carcérale. Alors, <rire> ça, je remplace mon euh... sujet
4: tranquille, <rire> c'est pas encore à toi,
3: tu te calmes. <rire> non, c'est vrai qu'on pourra en reparler, mais en tout cas, sur le radeau de la Méduse, on ne pense pas qu'ils se soient entretués pour se bouffer, c'est-à-dire qu'ils ont bouffé les morts. Euh, il faut vous imaginer que c'est un radeau qui, a, qui était assez enfoncé dans la mer, étant donné qu'on avait 150 personnes dessus. Euh, un radeau qui faisait deux fois la taille d'un in size donc un tout petit radeau sur lequel eu... ils étaient totalement entassés
0: je suis pauvre je ne sais pas combien faire un matlaking size je suis
3: et bien deviens riche et tu le sauras demande à ton armoire camprate et euh... camp -prate. Et, euh... et donc en fait le, le radeau était un petit peu enfoncé dans l'eau donc les gens en fait avaient de l'eau jusqu'aux genoux donc euh, ils mouraient à cause de ça parce ça que ça pourrit voilà exactement puis 13 jours autant vous dire que ça pourrit bien comme il faut
0: Putain il y a Michel qui tousse là dans deux jours on bouffe ça va être bon là
3: il est à point là je le sens et on a eu également euh, un cas de cannibalisme de survie un petit peu plus récent. Euh, je ne sais pas si vous vous, en rappelez, si vous vous en rappelez par la mémoire de vos parents, étant donné que nous n'étions pas nés. En 1972, il y a eu un crash euh, ouais. dans la cordillère des Andes, ouais, Voilà, mm -hmm. avec une équipe de rugbyman, effectivement. Euh, donc en plein milieu du glacier, euh, ils avaient une radio, les pauvres, ils arrivaient à entendre ce qu'on leur disait, mais eux n'arrivaient pas à communiquer. Ils ont entendu au bout d'une semaine qu'aucun hélico ne viendrait les sauver, parce que comme l'avion était blanc et qu'ils étaient dans la neige, on n'arriverait pas à les retrouver. Et Sympa.
1: Donc, Allez
3: démerdez-vous Exactement. Et Bisous. donc ils ont décidé de se bouffer euh, Donc ils ont, ils ont mangé les morts Qui étaient conservés euh, grâce au froid euh, Et ils ont mangé comme ça 6 ou 7 camarades Compagnons d'infortune Et ce qui a été terrible c'est qu'ils sont restés 72 jours Là-bas à se nourrir uniquement euh, des, des personnes qui sont mortes pendant, pendant le crash Et lorsqu'ils sont revenus Entre guillemets dans le monde des vivants Donc vous imaginez qu'ils ont été extrêmement médiatisés On leur a demandé comment avez-vous survécu Ils ont mis un petit peu de temps à avouer Qu'ils avaient. Ouais, euh, ouais, qui s'étaient ouais. bouffants entre eux. Ouais. Et ils ont été extrêmement ouais. jugés par l'opinion publique. Ça a été ah ouais terrible. Ouais. Alors. Ils n'ont euh, pas
1: eu des problèmes avec la justice,
3: justement Non, ils n'ont eu aucun souci. D'ailleurs, on parlera de la justice par rapport au cannibalisme un petit peu plus tard. Et je pense que vous serez vraiment très étonnés.
4: Et si ça vous intéresse, le, le, le retour psychologique que ça peut avoir, il y a le film Au cœur de l'océan, qui est assez récent, mm -hmm. euh, qui parle de ça. C'est l'histoire de Moby Dick, mais pas centré sur la baleine, mais sur ce qui s'est passé après le naufrage du navire. C'est-à-dire les mecs qui ont dû se bouffer entre eux et le traumatisme que ça a eu sous forme de flashback. Ça parle exactement de ça. Ah
3: bah ça je note, parce que c'est vrai que c'est le cannibalisme, on se rend pas compte, mais c'est quand même un acte qui est clairement exactement. pas anodin du tout. Non, mais la non. plupart des personnes qui ont été confr confrontées à du cannibalisme de survie, en fait ont expliqué que l'instinct de survie prime, et c'est vrai que nous on a tous tendance à se dire, ah non, moi j'arriverai pas à manger mon copain René. Eh bien si si, l'instinct de survie prend le dessus. Bah c'est bah, bah, voilà. de la viande. Exactement. Il y a un et bouquin de, de
0: Chuck Palahni qui s'appelle Alestoma, euh, si je dis pas de bêtises, qui parle tout de ça. Fait. Euh, ils se retrouve mmh. en huis clos et au final, bah, ils se retrouvent à couper des tranches de fesses d'une de leurs potes pour oh la manger. Et ils se rendent compte qu'après, qu'elle est vivante. Alors qu'ils ont euh... coupé des tranches de fesses. Dommage. Elle mmh. a vécu plat, et... du coup. Et qu'elle en a mangé. Ne oh le juge mon pas. mon
3: Dieu. Alors, du coup, pour mettre un terme euh, au fait qu'ils ont été extrêmement euh, critiqués par l'opinion publique, le pape Paul VI a décidé en fait, de les absoudre. Euh, de leur péché, de leur pardonner leur, leur cause de cannibalisme et ça, ça a quand même pas mal calmé les gens, voilà il y a également d'autres formes de cannibalisme comme le vampirisme mais qui mériterait un sujet entier à lui tout seul donc je vais pas en parler
1: ouais. vampirisme, le vampirisme, c'est chiant ouais. oui
3: exactement, bah, boire le sang c'est du cannibalisme hein. ah, voilà. oui. à partir du moment où c'est du sang humain
4: c'est vrai. Est-ce que, que, que quand sommes tu te coupes monde. toi, est-ce que quand tu bois ton propre sang.
3: Oui, c'est de l'autovampirisme et ça compte comme du cannibalisme. <rire> je suis ah, tu
0: fais bien pour quelqu'un, je me demandais quelqu'un qui ronge ses ongles. Est-ce que c'est compté comme du cannibalisme Ça ou non dépend si tu les manges. d'os, on en a déjà quelqu parlé. Quelqu'un
3: qui mange ses crottes de nez. Est-ce que c'est considéré comme du cannibalisme vois, je, y pense, a beaucoup je pense de pas
0: parce
1: que c'est une sécrétion. Euh, c'est en dehors de ton corps.
3: Ah. Alors si quelqu'un a la réponse, merci comme... de nous l'apporter. En tout
1: cas, moi, quand je me coupe le doigt, ça m'arrive régulièrement de me le lécher pour pas mettre du sang partout. Je sais pas vous, mais.
2: Par rapport aux crottes de nez, on pourrait faire le lien avec les gens qui boivent leur urine. Oui, oui c'est -ce vrai. J'y pensais, j'ai pas osé le dire, mais ouais, je me
4: fait. les urophiles, c'est ça ouais. Oui,
3: je Alors, crois. justement. Alors...
4: Ah non, les urophages.
3: Il y a une forme de cannibalisme qui ressemble entre okay. guillemets plus ou moins et qui peut vous intéresser, c'est la placentophagie.
0: Oh, non. Okay, et oui, ouais. comme les chats. Le violence. fait
3: de manger son pas. placenta après l'accouchement. Voilà. Il mmh. me
0: des steaks et il me semble qu'il y avait une mode aux US.
3: Exactement. c'est ce ouais, ouais. tout à fait à la mode aux États-Unis. C'est à la base de la médecine chinoise et on raconte qu'après l'accouchement. Euh, la femme, on lui cuit son placenta, on lui met dans une assiette, ouais, on lui cuit hein, par contre, tu vois, on est Avec sympa des... quand même. Oh, Avec des patates douces et et fond de crème On fraîche. lui mange et apparemment c'est très très bon et elle pète le feu après, elle a même pas besoin de prendre son congé maternité. Donc euh, c'est plutôt bien fait. <rire> en France, on a des femmes qui... C'est donc une le invention
4: faire. libérale, on est d'accord <rire>
5: A en France on a,
3: on a des femmes qui veulent le faire mais en fait si vous voulez le faire chères auditrices en fait il faudra accoucher seule chez vous étant donné que à l'hôpital on refuse de donner le placenta si vous le demandez après votre accouchement non, parce oui, que les bocaux ça
4: coûte cher c'est chiant et puis imagine c'est meilleur <rire>
0: que la bouffe de l'hôpital ils auraient la loose
3: <rire> c'est marrant de demander un doggy bag mine de rien, après son accouchement parce que le concept <rire> est sympa voilà. ah. euh, est et donc par exemple les Inuits. Aujourd'hui, le peuple inuit le fait énormément parce qu'on raconte que si une femme après un accouchement ne mange pas son placenta, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Oui, non,
4: logique. ça fait sens. Oui. <rire> voilà,
3: <rire> c'est la base.
4: Oui.
3: Alors, dans l'histoire, il y a toujours eu, dans, dans l'histoire du monde, du cannibalisme. Euh, et de toutes ces formes de cannibalisme dont je viens de vous parler on a également eu du cannibalisme en cas de famine donc pendant la révolution française on, a, on en a bouffé du monde à Paris pendant la révolution française hein, <rire> ça c'est un sujet euh, en Russie dans les années 20 mais le cannibalisme qu'on a le plus aujourd'hui c'est le cannibalisme criminel c'est à dire je bute mon voisin et je le bouffe pour voir ce que ça fait non, non, non. je vous ai chopé des petits cas ah. euh, croustillants j'aime
4: bien quand ça croustille ah, croustillants
3: et fondant. Euh, <rire> oh mon dieu
0: si elle était bien, croustillant, des cas croustillants, c'est des spéciales cas. Ouais, ta gueule.
3: On les garde. Qui varie dans le temps. Donc, on a par exemple une anecdote très très vieille qui s'est produite en 1380, retour au Moyen-Âge, qui s'est passée à Paris, rue des Marmoussets. Alors, la rue des Marmoussets, elle existe encore, elle est derrière Notre-Dame de Paris. Donc, c'est une anecdote en fait qui nous raconte qu'un barbier. Euh, qui vivait là, a fait commerce de viande en égorgeant les étudiants de passage avec son voisin pâtissier. Donc on peut se dire Tiens, un pâtissier qui a besoin de viande c'est un peu bizarre mais un pâtissier au Moyen-Âge c'est un traiteur en fait. Hein. Donc il va vous faire des tourtes salées ce genre de choses. Mais c'est comme Swinton en fait. Exactement. Eh oui, en fait c'est l'histoire qui inspire mmh. euh, l'homme qui a écrit Swinton au 19 e siècle. Il oh, est wow. venu à Paris il a entendu parler de cette histoire et il s'est dit mais c'est génial je vais en faire un opéra bouffe euh, donc les opéras opéra bouffes, opéra les bouffes, excellent, <rire>
4: wow. génial. Merde. Je viens vraiment d'apprendre un mot, j'avais jamais entendu opéra bouffes. Opéra bouffe, bouffe si. c'est les opéras un petit opéra peu comiques, comique,
3: voilà, un peu comiques, ah, bah, un peu poète-poète, oui. genre Offenbach. Sors voilà.
0: oh, les provinciaux.
4: <rire> Lâche un peu la télé. Peux-tu
3: nous rappeler d'où tu viens s'il te plaît
4: euh, bah, Du Maroc en l'occurrence. <rire> bah, non, genre province, moi C'est ce que j'allais dire, bah, niveau, cherche là la
3: province.
0: Niveau opéra, on n'est pas au taquet.
3: Et, euh, et donc au final les deux les deux bonhommes ont été rattrapés par la justice ils ont été arrêtés au Moyen-Âge, ils ont été brûlés en place publique et on estime qu'ils ont buté un peu plus d'une centaine d'étudiants, hein, donc il ne faisait pas bon être à la Sorbonne à cette époque.
4: Ah bah si, pour ceux qui voulaient être boursiers, ils faisaient bon, mais, <rire> mais
3: bon. <rire> Euh, on a également un drame un petit peu plus récent qui se passe au 19e siècle qui s'appelle le drame de haute Hautefait. Alors celui-là, je voulais vraiment vous en parler parce que je trouve que cette histoire est complètement hallucinante. On est dans un petit village perdu en Dordogne. Euh, je ne sais pas si tu es la Dordogne sur une carte d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait me dire où c'est
0: C'est quoi une carte Il me semble <rire> que c'est en France.
3: À Alors, oui, oui, c'est en
2: France. C'est pas, pas très loin de, la, de Limoges, euh, Bordeaux, ah, et un peu plus au centre quoi. D'accord. C'est en bas à gauche on, ouais, nous signaler ah, un ah, on était y allait par un fils des Zèvres qu'on était dans le fond l'Auvergne et Bordeaux. Ouais puis au final, on ah, s'en
5: fout
0: un peu. Putain, non. vous bah, voulez ouais, jouer non, ça ouais. Allez, Google et puis merde.
1: Alors, on vous mettra un lien vers Google
0: Maps qui <rire> si vous explique pour savoir où est la Dordogne. Qui, qui, qui on conduira en, en Dordogne. Périgueux et Bergerac. Ah. Ah, vous voyez le vin rouge qui coûte 3 euros là au carrefour Bah C'est là. bas à l'est de Bordeaux.
2: J'espère qu'on n'a pas d'auditeurs qui viennent de là. Sinon, on les a perdus.
4: Désolé. Alors, si c'est le cas, je
2: vais leur raconter
3: une jolie histoire. Je viens de comté
4: donc j'ai rien à dire.
3: Oui. Donc, ça, je pense qu'on va me faire la vanne environ chaque épisode. Non, mais c'était
4: pas toute seule. Il y a quelqu'un dans l'audience ici qui vient de ouh,
3: Franche -Comté. Ouh, La Franche-Comté en puissance Non. Très bien. Alors, donc, euh, le drame de Haute -Fay. donc en fait, euh, c'est l'histoire d'un homme qui, euh, sur un énorme malentendu à la foire du village, s'est fait torturer et lyncher par une trentaine de personnes, cuire et bouffer.
4: Ah le chicone carnaval Pendant la
3: foire Mais, mais qu'est-ce qu'il avait fait Alors en fait on était en pleine. c'est à l'époque de Napoléon ridicule. Non, le et téniculeux. on était en pleine guerre contre les Prussiens et on a soupçonné cet homme d'intelligence avec l'ennemi parce qu'il avait, avait fait des vannes. Il a fait du noir, en fait tout simplement qui a été extrêmement mal perçu. <rire> non non mais c'est 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 vrai hein. Une et, raison, euh, et, et les gens ont pété les plombs, c'est-à-dire que enfin je, je vais vous passer un petit peu tout ce qui lui a été fait, mais euh, non je vais pas vous le passer d'ailleurs. Il a été étranglé, euh, il a été euh, plus ou moins éventré, et déséventré. Donc ça il était vivant. Déséventré. Rend... Oui c'est-à-dire on a tout remis à l'intérieur, quelque oui. sorte. <rire> okay. voilà. Voilà. On a, voilà. eu,
4: on a boosté un coup puis hop.
3: Et euh, on, on l'a ferré Alors moi j'ai trouvé que c'était quand même extrêmement violent On l'a ferré C'est bah, à dire on que comme les chevaux bah, On lui a mis des, des fers à cheval sur les pieds Par contre on... t'imagines l'économie en chaussure <rire> okay. Il n'était plus là pour le voir Et donc tout ça a duré deux heures Et ensuite on l'a cramé, on l'a bouffé et euh, 20 minutes après l'avoir mangé, pouf, la folie meurtrière du village est descendue. Euh, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait Parce qu'il y avait des enfants hein, dans, le, dans le tas. Et donc on est allé chercher le juge le plus proche et tout le village a été jugé. Donc euh, ça va de petites peines de prison euh, à euh, plusieurs exécutions à la guillotine. Mais
0: pourquoi ils ont eu des peines différentes alors qu'ils ont tous
3: participé Non, mais parce qu'il y, enfants... y en a qui ont été plus hargneux que les autres. Et alors les enfants, euh, allez là, je vous fais le dernier petit détail sympa, se sont dit que c'était dommage quand ils ont vu le corps cuire. Et euh, ils ont vu la graisse qui s'écoulait. Ils se sont dit, c'est dommage de perdre autant de bonne graisse. Et donc, ils se sont fait des petites tartines de gras euh,
4: sur bon. du pain. Alors, je tiens à faire juste une petite virgule. Jusqu'à présent, d'après le retour de nos auditeurs, la, la rubrique de Camille, c'est la, la favorite. Pourquoi <rire> C'est quoi votre problème C'est sale glé, putain. Singlé,
0: putain. Ouais, là, au niveau du vomi, on est pas mal.
3: Donc, pour ceux que ça intéresse, euh, il y a un... Un journaliste qui s'est intéressé à ce sujet, un journaliste romancier qui s'intéresse beaucoup à différentes questions historiques, qui s'appelle Jean Tellet, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Mangez-le si vous voulez », qui parle de cette, de cette histoire-là. Le bouquin fait maximum une petite centaine de pages, donc ici en deux jours. Et, euh, et il est vraiment intéressant, il vous raconte vraiment toute, toute l'histoire, donc je vous invite à, à le lire. Euh, en histoire de cannibalisme, on a également une assez célèbre qui s'est passée à Paris, euh, l'affaire Issei Sagawa. Je ne sais pas si vous ah en avez oui, entendu parler. Des... Oui. Voilà un étudiant japonais euh, qui, a buté, euh, qui a buté sa copine euh, et qui l'a bouffée et qui a dit plus tard au juge « Rien n'est aussi délicieux
0: ». Je ne sais pas si tu voulais en parler, mais il me semble qu'il y avait des Américains, si je ne dis pas de bêtises, euh, où en fait ils ont signé un contrat, où ils se sont accordés, il y a un mec à un, on, qui a... on va y venir. Ah ouais. bah du coup je te laisse faire. Ça, ça, ça
3: on, Je on, depuis tout à l'heure. On va y venir, euh, ce sera la, la chute euh, et également, dernière petite histoire en France, on en a une assez récente euh, qui s'est passée en 2007. Il s'agit de Nicolas Cocagne,
0: oh, qui, a créé
3: qui était euh, qui était à la maison d'arrêt de Rouen pour une histoire de viol, tout simplement. Voilà. Euh, Nicolas Cocagne euh, s'est pris la tête avec son co-détenu dans sa cellule à la maison d'arrêt de Rouen pour une affaire de WC bouché à cause du PQ. Voilà. Ah ouais, et, deux euh... feuilles
0: maximum, putain.
3: <rire> et du coup, il a il a buté. Son, son colloque, euh, et il s'est dit, bah tiens, je vais essayer de le manger. Et donc, il lui a mangé moitié de poumon et, euh, et des muscles intercostaux. Pas <rire> mal. Et il s'est dit, cuit, des ça ribs, doit là. être mieux. Comment Des ribs. Il hein. s'est fait des petits ribs, exactement. Et il s'est dit après que cuit, ce serait mieux. Et donc, il les a fait cuire sur son réchaud de cellules avec des petits oignons
0: Attends, mais ouais. les gardes, ils faisaient quoi
3: et ben, je sais -ce pas. ce qu'il a fait. Et donc, il a dit à son psychiatre que ça avait un goût de cerf. Voilà. ami ah, chasseur.
4: Ah, cerf ah, ça donne envie d'être cannibale parce que ça défonce le cerf. Mais, je... Mais t'as vu le prix du bordel en plus On a vu en plus. Euh,
3: le cannibalisme va également inspirer pas mal de mythes. Alors, des mythes, il y en a plein, euh, plein, plein, plein. Donc, il y a les légendes de.
4: Les mythes <rire> sur <rire> les vêtements. Ouais. À des mythes qui ouais, non, non,
3: non, les mythes, les légendes. Ah, oui, bah, euh, donc, les donc on a par exemple celle de Sweeney Todd dont je vous ai parlé. Maintenant, vous savez qu'elle vient de, de Paris. Mm -hmm. Et surtout, moi, ce qui m'a étonné le petit chaperon rouge. À la base, c'est une histoire cannibale.
2: Bah oui Ah ouais.
3: Ah bon Mais où est-ce que tu vois le cannibalisme toi
0: Bah il me semblait que bah, le loup c'était pas censé être un loup C'était censé être la personne qui, est censé, qui était censée pervertir la, la gamine Et du coup c'est censé être un homme
3: Et non ça c'est la version du 19 e siècle La ah. première version Oh bah pardon oh
0: Bah oh, aujourd'hui savoir mais, mais non finalement la Maintenant.
3: Tu... La toute première version du petit chaperon rouge Elle date du 14 e siècle donc de la fin du
4: moyen -Âge. 15e siècle.
3: Oui du Moyen-Âge Merci et, euh... et donc en fait dans cette histoire Le loup arrive avant le petit chaperon rouge Bute la grand-mère et quand il arrive, enfin euh, quand le petit chaperon rouge arrive, donc le loup a revêtu le costume de la grand-mère et lui dit Tiens, je t'ai préparé quelque chose à, à manger. Et lui fait bouffer la grand-mère hein, Quel enfoiré Eric Cartman <rire>
4: et, oui.
3: et ce qui est terrible, c'est que du coup, il lui sert de la chair de la grand-mère et un petit verre de, de jus de fruits. Et donc le jus de fruits, c'est le sang de la grand-mère. Et, euh, ah, et euh, elle voit qu'il y a des dents. Ah, <rire> elle lui dit Mais qu'est-ce que c'est Et ça, vous... ça c'est dans la vraie version euh, médiévale. Hein. Et il lui répond que c'est des haricots. Oui, de la, qui de la
4: pâte d'amande.
3: Il n'y avait pas
0: de blender à l'époque,
3: forcément. Voilà,
4: voilà. Vas-y, fous des noms dans un blender, tu vois ce que ça donne Willy blend.
3: Alors. <rire> du coup, j'aimerais qu'on qu termine en s'intéressant un petit peu au cannibalisme selon la loi. Euh, vous allez voir qu'en fait, en France, c'est un petit peu un petit peu touchy. Le premier texte. Qu'on est dans l'Europe qui parle du cannibalisme en mal et qui l'interdit. il date de 789, c'est le capitulaire de Charlemagne, oui euh,
0: Je me permets de remarquer parce que tu dis le premier texte qui parle, et tu précises en mal, il y en a qui en en bien avant.
4: Je
3: ne pense pas, mais bon, sait-on jamais, j'ai préféré dans préciser. dans le doute. Euh... Voilà, dans le doute.
4: Merci professeur connard <rire> Non, j'ai eu un doute, une inquiétude, une crainte.
3: C'est le, le capitulaire de Charlemagne, du coup, qui date de l'époque de Charlemagne et qui nous dit que manger son prochain, c'est pas bien, en gros. Okay, aujourd'hui,
0: les, les, les juristes à l'époque étaient au tech.
3: Bon,
1: alors, mange pas ton copain, et tout se passera bien.
3: Aujourd'hui, le cannibalisme est interdit dans la plupart des pays du monde. Euh, on a deux pays euh, assez puissants où il y a une énorme faille à ce sujet-là c'est l'Allemagne et la France. Quoi Étant donné qu'en France, le cannibalisme n'est pas illégal et en Allemagne non plus. Quoi Sérieux Exactement. Ce qui est illégal en France, c'est de tuer quelqu'un. Donc, si on bute quelqu'un pour le manger, c'est pas bien. Mais si on mange quelqu'un avec son consentement ou si on mange quelqu'un de déjà mort, en théorie, on peut pas vous poursuivre. Mais
0: dans l'absolu, oui. Pourquoi ça serait mal de manger un mec qui est mort là, Il est mort, il est mort. Quoi. Si tu l'as pas buté pour ça, bah, c'est immoral. Mais de là à être hors la loi, c'est une ah, quand même un petit peu mais Ça vicieux. va faire chier ta famille déjà. Parce Toi, et... ça va pas te faire chier, c'est sûr. Ouais, mais il y, y a une notion qui. Oh, D'accord, c'est dégueulasse. Je euh... pense que ça a rapport avec la religion, je... surtout non. Je ne mangerai aucun d'entre vous, Soyons clairs clair. Mais ça, il y, y a une limite qui est intéressante entre ce qui est immoral et illégal.
4: Non mais moi, pour moi ça vient surtout de la religion, j'imagine que dans la religion oui, tu chrétienne typiquement, euh, Tu oui. profanes le corps. Ouais. Ouais. Enfin,
3: Excusez-moi les gars, je suis super ouvert d'esprit, mais euh, là ce que vous dites, euh... enfin non...
0: Bah nom mais non lui. mais la loi c'est censé être pour euh, régir la société, mais qui est mort, bah écoute... Euh...
3: Oui, non, mais ça veut dire que tu peux aller profaner des tombes, déterrer des gens, et puis les bouffer.
0: Ouais mais c'est gâché. Non, non parce que profaner, du, profaner une tombe, c'est illégal.
3: Mais voilà, en fait, on utilise du coup ce genre de petites choses pour niquer les cannibales,
0: en quelque sorte. Non, enfin, non pas niquer, mais... Euh...
3: <rire> par exemple, merci, merci. on utilise l'article 222 du Code pénal qui dit que euh, toute torture à autrui, etc., est interdite, donc du coup, on ne peut pas faire de cannibalisme sur quelqu'un de vivant, par exemple. Bah, il me
4: semblait que le 222, c'était pas vu, et... pas pris.
3: Eh <rire> ben non, mais ouais. vous allez voir que le souci, au final... bah des fois il y, a... enfin, voilà, il y a des failles qui sont vraiment importantes donc Ilias tu mentionnais tout à l'heure cette histoire de deux américains oui il fait une chaleur de pute ah, putain, euh, mais vraiment vous... de <rire> <rire> juste à vous préciser c'est
4: insupportable on on le podcast s'arrête dans 5 minutes hein. dans euh, heures, euh, on est tous euh, torse hein. voilà. qui va manger l'autre
3: et, euh, et donc en fait l'histoire dont tu me parlais Ilias ne se passe pas aux états unis mais chez nos voisins allemands ah. euh, donc c'est une, une affaire qui, qui a dû se passer à Rottenburg parce que ça s'appelle l'affaire du cannibale de Rottenburg et donc, en fait, on a un Allemand qui s'appelait euh, Armin... Enfin, euh, qui s'appelle... Qui, qui vit encore, qui s'appelle Armin euh, Mayves, Et qui, à partir de la fin des années 90, a pris pour habitude de poster des annonces sur Internet pour mm -hmm. trouver quelqu'un qui serait Tout chaud pour, et pour oui, être mangé. On a tous
4: entendu parler de ça, je pense.
3: Et, euh, et donc, il va finir, après plusieurs années de recherche à trouver quelqu'un qui est d'accord, donc un, un homme, un ingénieur berlinois de 42 ans. Il le trouve d'ailleurs sur le site The Cannibal Café. Je trouve ça plutôt génial. J'ai <rire> pas eu le temps de googliser la chose, mais euh, je vais aller voir ce qui se passe bah, là-dessus. Fais-le
1: à la BU, hein, parce que si tu le fais chez toi, il y a des mecs qui vont dire dès <rire> le lendemain matin.
3: Et donc, ils vont, euh, ils vont se rencontrer euh, chez, euh, chez le Cannibal, chez Armin Maivès. <rire> Bonjour,
1: bienvenue. Ils vont, oh, avoir,
3: ton... euh, ils vont avoir des rapports sexuels. Et au final, les deux hommes se disent, bah, tiens, si on bouffait une bite, mais au sens propre du terme. Donc ils vont couper la bite de l'ingénieur de 42 ans, ils vont se la faire en salade. Euh, donc pareil, là ce n'est pas imagé, en salade.
0: Mais non, il y a non, ce... le Gévier. Non non non, 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 non. Mais j'imagine juste... Alors, déjà quand tu prépares à bouffer, <rire> tu peux être concentré dans ce que tu fais, même si c'est un plat exotique. Ok. Mais quand tu coupes la bite, il y a d'autres problèmes. Bah autre je sens que de faire cuire le bordel. Non, mais découper. ils ont dû faire une petite anesthésie locale. Et pisser le sang à sa mère. Fin... Ah
3: bah oui, bah oui, mais alors, tu vas voir que ça n'a pas été un problème pendant très longtemps, étant donné qu'ils ont mangé le, le chibre en le question. Le fri. Voilà, le fri. Et ensuite, une fois qu'ils ont fini le repas, eh bien le cannibale a dit, bon bah du coup, je te bouffe en entier. L'autre a dit oui, ils sont allés dans la cave. L'autre s'est laissé buter. Et notre cannibale, il s'est fait ses petits sacs de congélation. Okay. Et il a été dénoncé par un voisin, la police est arrivée chez lui et euh, ils ont retrouvé le congélateur plein bah. de... Moi
4: je suis moins choqué par le gars qui l'a mangé que le gars qui a dit. Ouais. Vas-y, euh, ouais. <rire> non mais vas-y, j'ai une sale semaine. Vas-y, tu me butes, tu fais des petits sacs de congélation. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on qu ferait pas par amour euh,
3: Comment il a prouvé que le mec était consentant bah Parce qu'en en fait, ils avaient filmé toute la scène, 9 heures de vidéo, Sympa. la police a dû passer... Euh,
4: oh le podcast, un le podcast de l'horreur quoi Regarde <rire> hum, maman, c'est un stuff movie. Quoi. Quoi. Je fais un petit bisou aux enquêteurs qui se <rire> sont tapés ce truc là parce que... Ils ont ah dû non. passer une oh. sale Allô, semaine.
1: J'ai une petite anecdote à ce sujet. Ah, nous, s nous sommes toutes, oui. ah, J'étais là. <rire> Vous connaissez le groupe allemand Rammstein oui. Ah, yeah. oui. Ils ont fait une chanson. Mindtile. Mindtile. Et qui hmm. parle de cette anecdote, justement, ah. absolument. cette histoire. Mindtile, ouais. ça veut dire euh, « mon morceau ». Oh donc, la vache. Tu assistes Mindtile, Nine, c'est mon morceau, non, machin.
4: Très bonne chanson, d'ailleurs.
3: Alors, <rire> au final, il y a le problème du « qu'est-ce qu'on fait de ce mec ?». Est-ce qu'on le juge est -ce... Enfin, Comment est-ce qu'on peut faire pour le condamner
0: Mais ce qu'on dit et la différence entre immoral et illégal.
3: Ben oui, mais euh, là, ça pose quand même problème. Donc, au début, lui, euh, lui et son avocat, ils ont plaidé pour euh, homicide sur demande. C'est-à-dire que l'autre homme lui a demandé Quoi de le buter.
0: Mais tu, Attends, tu est... peux être inculpé pour homicide sur demande
3: Alors, il a été inculpé pour homicide sur demande, ce qui était une première en Allemagne et probablement en Europe, je pense. Et au final, il a été condamné à une peine minuscule pour homicide involontaire. Mais ça n'a aucun sens ça n'a aucun compagnie. sens mais alors toi je pense ouais, que si marrant. tu regardes euh, <rire> les détails du procès je pense j'ai beaucoup pensé à toi je pense qu'il y a moyen que ça te plaise énormément ouais, ouais totalement tu vas kiffer droit non mais voilà faut vraiment éplucher je pense que moi de mon côté je vais éplucher encore plus parce que c'est assez passionnant
4: on, bah, vous laisserai... bah, on vous laissera éplucher, ouais, voilà, éplucher euh... <rire> écoutez, moi j'écouterai Rammstein à côté si vous voulez et au final
3: la famille de la personne qui s'est faite manger euh, a décidé de poursuivre à nouveau cet homme en justice et il a été recondamné euh, pour euh, il, il a pris perpétent au final on vous, vous laisse volontaire. tranquille si
4: vous donnez la recette des oh samoussas oui, à la bite faire,
3: putain, putain. donc là il est actuellement derrière les verrous peut-être il nous écoute, je ne sais pas et non, du anecdote, coup, non. <rire> anecdote assez rigolote euh, il est devenu végétarien depuis 2007 ah.
0: <rire>
3: donc voilà sur ce, pardon maman vous souhaitez un très bon appétit à vos fourneaux <rire> putain sympa c'est euh, tout pour moi. Un excellent appétit.
4: Merci Camille. Mais Je vous en prie.
0: Maintenant, on va passer à un magnifique sujet <rire> On va passer d'un super sujet à un magnifique sujet. Mais ben, Laisse-moi faire une gradation, tu veux <rire> On devrait déjà être en tournage, là.
4: Silence plateau, s'il vous plaît. Moteur. Sato te... Évidemment. Ah, je comprends rien.
1: Il va falloir que tu me fasses un dictionnaire des expressions, sinon je vais pas suivre.
4: Alors moi, je vais vous expliquer comment survivre sur un plateau de tournage. Ça paraît un peu con comme ça, mais imaginons un jour, vous voulez rendre service à un copain, ou vous avez un job en intérim, qui sait, vous retrouvez sur un plateau de tournage, et comme dans beaucoup de métiers, vous allez vous rendre compte que le vocabulaire est très très différent du vôtre. Je vais vous faire écouter une petite phrase qui vient d'un tournage, qui a été enregistrée par un collaborateur, et vous allez me dire si vous comprenez un mot dans cette phrase.
5: On casse Elle est nouveau Tu vas t'occuper des chouchottes pour la blonde pendant que je gueuse la brute il y tira borgnolet après et tu dis à Michel de checker les barbouladou.
0: <rire> c'est <rire> un bitable. Ouais j'ai compris borgnolet mais uniquement parce que bah, j'ai
4: un bon ami qui m'a expliqué ce que vous voulez
1: dire mais c'est un putain de bitable Moi on casse pour moi ça veut dire euh, on arrête, on coupe, ouais, euh, on bien. fait une pause. On, on rond le jeune quoi,
4: on y arrive. Je vais vous refaire écouter la phrase une fois puis après je vais vous faire un petit détail quand même.
5: On casse Eh nouveau Tu vas t'occuper des chouchottes pour la blonde pendant que je gouse la brute puis il à Borgnolet après. Et tu dis à Michel de checker les barbouladous.
0: Est-ce que je peux poser une question Est-ce que cette, euh, cette euh, séquence a été enregistrée dans les années 30 Parce que j'entends un peu de jazz derrière.
4: Alors, elle a été enregistrée il y a exactement euh, 4 heures. Donc, on va faire un petit guide de survie au plateau de tournage. On va revenir sur quelques mots. On va commencer facile. Je vais vous donner un mot. Vous allez essayer de me, de me dire ce que ça peut vouloir dire. Par exemple, si je vous parle de gaffeur. Ça vous parle Oui. C'est le scotch. Le du gros scotch. C'est quoi la, la particularité de ce scotch Il est gros et Mais il cher.
3: est. Euh, il est vraiment
0: il, du... il me semble qu'il y a une trame de fil pour qu'il soit ultra solide.
4: En effet, il est, il est très solide et surtout il est en tissu. C'est pas du scotch, c'est du tissu en fait avec un, un autocollant dessus et euh, c'est ce qui le rend aussi solide. Et pourquoi ça s'appelle du gaffeur Parce Pour que... éviter les gaffes. Oh. Ça pourrait, mais pas du tout, finalement. En fait, le gaffer, c'est un poste. En anglais, ça signifie le poste de chef éclairagiste sur un tournage. On appelait ces mecs-là les gaffers. Donc, bring... c'est une déformation française du poste de gaffer qui est en fait chef éclairagiste sur un tournage. Et donc, on
0: disait, Bring me the gaffer.
4: Bah, ça voulait dire, Amène-moi ce mec-là. Donc, c'était pas très poli, mais admettons. Alors, vous avez peut-être entendu à la fin de la phrase, il a utilisé un terme très particulier c'était les barbouladou.
0: Bah, J'ai abandonné déjà au bout de, de 5 secondes ouais. Ouais,
4: Bar Bouladou ça fait un peu recette de soupe à l'oignon euh... Ça fait un peu gloubi-boulga ouais. <rire> Bigoudi. <rire> Alors je vais vous le diviser en deux Bar Bouladou ah, c'est vraiment une barre bouladou.
3: Ouais. Ouais, mais ça doit être le nom, euh, nom d'une barre particulière. Est... <rire> ben, Absolument. C'est une barre avec des,
0: avec des boules sur les côtés et qui sont un peu, un peu molles.
4: Donc, des <rire> barres boules, euh, ce ne sont pas des, <rire> des boules particulièrement douces. Non, en effet, c'est une barre, une barre télescopique. Vous avez ouais. déjà vu les barres de traction qu'on met entre deux portes Ouais. Qu'on déroule comme ça, claque. Alors, c'est ce type de barre-là, mais bouladou en fait, c'est un nom propre, hein. C'est le nom du fondateur de la société Cinésil qui, euh, qui loue du matériel de tournage. Et en fait, c'est une barre qu'on peut tendre entre deux murs pour pouvoir accrocher des projecteurs. Ah. Parce qu'on ne peut pas accrocher des projecteurs à ton plafond directement. Donc, on va tendre une barre bouladou entre <rire> deux murs pour voir... Ouais, c'est con comme nom, on est, <rire> est d'accord. Ensuite, la brute. Bah, Parce qu'on l'a eu dans la phrase. C'est un mec un peu costaud, là, le gros chauve. Et non, non. c'est pas une personne.
1: C'est le son ou l'image euh, non traitée. Avant non. la
4: prod Ça pourrait, mais non. Est-ce que
1: tu peux rappeler le contexte de la brute C'est juste après Barbouladou, je crois. Ah
4: <rire> La brute, c'est un projecteur. Ah, un, un qui serait très fort. Un <rire> qui serait très fort, c'est un projecteur arc. <rire> à la base, c'était un projecteur qui fonctionnait avec du charbon et on s'en servait pour éclairer les côtes maritimes. Tu vois l'énorme projecteur Avec du charbon pour, pour les, les bateaux. côtes maritimes Exactement. Dans un phare quoi, non Mais il y avait la forêt
0: amazonienne dans le putain de,
4: de, de brut. Non, et il y avait des compétitions à l'époque sur les techniciens qui s'occupaient de ce projecteur-là pour savoir avec une quantité de charbon qui allait réussir à le faire brûler le plus longtemps possible. Et ce projecteur est très très puissant, on appelait ça la brute. En revanche, dans une monde en mesure, on a la blonde.
0: C'est la stagiaire <rire>
4: Eh ben non, la blonde Je... c'est pas la stagiaire. Je Excuse de cette remarque. C'est un projecteur aussi. C'est un projecteur qui, on, on l'appelle la blonde parce qu'il est jaune en fait. C'est un projecteur qui fait à peu près 2000 watts et dont la carrosserie est jaune. Et on l'utilise énormément. Et peut-être que vous avez entendu parler de sa petite soeur qui s'appelle la mandarine.
0: Oui, un peu orangée.
4: Euh non, c'est juste qu'elle a <rire> une forme de demi-mandarine on va dire. Mais la blonde c'est un gros projecteur, la mandarine est un peu plus petite, mais c'est aussi le nom qu'on donne au projecteur le moins cher. Si demain tu veux faire ton petit studio à la maison tu vas t'acheter une mandarine. C'est le projecteur le plus basique qui soit. Alors Je vais vous refaire écouter la phrase de début, on va essayer de capter deux ou trois mots avant que je vous les explique.
5: On casse Elle nouveau Tu vas t'occuper des chochottes pour la blonde pendant que je gueuse la brute. Puis il à raborgneuler après. Et tu dis à Michel de checker les doux ah, J'ai retenu chochotte ah, et gueuse.
4: On est mieux là Déjà ah, on en a quelques-uns. Ouais, ça va déjà un peu mieux. Bon, très bien. On va, on va passer aux chochottes. Il parlait de s'occuper des chochottes de la blonde.
0: Euh, Alors on sait ce que le... c'est que la blonde maintenant Est-ce que ça serait pas les petits panneaux sur les côtés de, de,
4: du, du spot Nope okay. Alors c'est un peu complexe Les chauchottes en fait ça va être des petites bandes de tissu on va... Imaginons on a un projecteur On va agiter des petites bandes de tissu devant Et ça va donner l'effet d'une cheminée, d'un feu Ah ouais donc, okay. Si tu déplaces des petites bandes de tissu devant un projecteur Ça va faire onduler ta lumière et tu vas pouvoir faire croire qu'il y a une cheminée dans la pièce et que la lumière vient d'un feu. Il est vachement sceptique, mais moi je fais confiance à Juan. Ah, ah. Je te montrerai à l'occasion. Mais là, quand on est sur un concept radiophonique, je oui. peux pas te montrer ce que c'est que des choses On vous si fera une vidéo. Ouais, on, promis. On, on, on vous enverra ça en, en image, en vidéo ou en livre. On va faire une pause au milieu de la phrase. Je vais vous parler d'un mot qui s'appelle le catering. Ou le catering. C'est la, la bouffe. Ouais. Ah, bah là, tout le monde sait ce que c'est. <rire> voilà qui est étonnant. Est le catering, la bouffe qui est la chose la plus importante sur un tournage. Alors, Qui se passe à quelle heure Hop. À Médicis, euh, le Catherine de Médicis.
3: Le Catherine de Médicis, merci. Oh, elle est géniale, oui géniale La vague voilà bouffe
0: et
4: pas du tout préparée. Merci beaucoup. Ok, alors bah du coup, je compte sur toi. Euh, yes, tu vas me parler du borgnole. Ah, alors euh, de ce que j'en ai compris, c'est le fait d'occulter de, des sources de lumière. Absolument. pour euh, bah,
0: bah, En fait, ça s'arrête là pour les occulter.
4: Absolument. Bien. Alors d'où ça vient le borgnole Ça vient d'un monsieur qui s'appelait Henri de Borgnole, qui tenait une entreprise de.
0: Borgnol
4: Non, Borgnol n'est pas un artisanat. Euh... L'entreprise de pompes funèbres. Oh,
0: putain, en, 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 bas. Bas.
4: en fait Henri de Borgnol utilisait ses, ses petites mécaniques pour, pour occulter les fenêtres et autres des habitations pendant les, les funérailles. Et du coup les techniciens audiovisuels venaient se fournir chez ces pompes funèbres pour acheter ce qu'on appelle maintenant des borgnioles et qui servent en fait à occulter la lumière extérieure imaginons on est dans un salon, on veut tourner une scène de nuit, il faut qu'on cache les fenêtres pour ça on va être des grands draps noirs, et ces grands draps noirs ça s'appelle des borgnioles donc on va borgnioler une fenêtre ça va
1: Ça je rien à voir avec le fait d'être borgne
4: et non Non. je pensais fou. que ça venait là, tu occultes un oeil sur les deux ben, je pense non. aussi alors je vous remets encore une fois l'intro pour voir si les mots que vous auriez ratés
5: on casse elle est nouveau tu vas t'occuper des chachottes pour la blonde pendant que je gueuse la brute. Puis il t'ira à borgnolet après. Et tu dis à Michel de checker les barbouladoux.
4: Alors qu'est-ce qu que c'est la gueuse La gueuse. Qu'est-ce que c'est la gueuse Je
5: gueuse la brute.
4: J'ai déjà oublié ce que c'était la brute. La brute c'était un gros projecteur.
1: Ah oui, oui, oui avec le charbon là. Je gueuse la brute.
0: La déplacer Euh
4: non. Est-ce que c'est un rapport avec la bière gueuse Non.
3: La, la, la mettre en route Non plus. Euh, L'éteindre
4: Qu'est-ce qui peut se passer avec un énorme projecteur posé sur un pied Chauffe. assez frêle crame, ouais. Non. Enfin, ça peut arriver, mais. Est-ce que ça rappelle Je répète, à... un énorme projecteur posé sur un pied assez frêle.
0: Ah, yes. qu'elle se pète la gueule Qu'elle se pète ah, la oui. gueule <rire> Comment on
4: l'empêche de se péter la gueule Eh ben, on la lestant. On la leste. Une gueuse, c'est un sac de sable qu'on va poser au pied d'un projecteur ah, okay. pour empêcher qu'il se pète la gueule. Putain,
1: la
0: pache
4: Ah, on est pas mal. Bon, il m'en reste un ou deux pour le bonus. On va avoir. Euh, vous savez ce que c'est qu'un prop ou un prop euh, Est-ce que c'est les propositions commerciales Non. non. Quand on dit, touche pas les props. C'est les accessoires C'est les accessoires oh. Exactement oh. D'où est-ce que ça peut venir De l'anglais ouais, <rire> Ça vient de l'anglais Non en effet ça vient de l'anglais C'est Property of the Theater C'était euh, lorsqu'on allait voir une pièce de théâtre Il y avait des accessoires qui appartenaient à la salle de... Qui produisait la pièce de théâtre Et donc les props ce sont les accessoires En effet euh, je vais aussi utiliser un petit dernier terme qui va pas forcément vous servir, mais qui m'a moi m'a perturbé les premières fois que je suis allé sur un plateau de tournage. Lorsqu'on parle d'une brique chaude et d'une brique froide, quand on lui dit va me chercher une brique chaude, c'est le jus de fruit. Non. <rire> Rien. Une personne. Elle peut être chaude ou froide.
0: Non, non, tu nous auras pas comme ça. Je. As tu <rire> de... nous. Toi une perche. C'est -ce une pas.
4: batterie de walkie ah donc quand on te demande une brique chaude sur un plateau de tournage, parce que je rappelle que le but c'est de pouvoir survivre sur un plateau, si quelqu'un vous crie amène-moi une brique chaude, ça veut dire va chercher une batterie pour mon Toki Walkie.
0: Ah qui est chargée et brique froide c'est qu'elle est vide.
4: C'est qu'elle est vide, donc j'ai une brique froide, ah, je en gros ça veut dire si tu es assistant, bouge ta race d'aller me chercher une brique chaude pour que je puisse communiquer. Tu j'aurais dit
0: l'inverse, la brique froide elle est morte et chaude, c'est bon elle est
5: au ah
4: Bah ben non. Donc je vais vous refaire écouter une dernière fois la phrase et je suis sûr que maintenant vous allez tout comprendre. Ouais
5: On casse elle nouveau tu vas t'occuper des chachottes pour la blonde pendant que je gueuse la brute. Puis il tira borgnolet après. Et tu dis à Michel de checker les barbouladou. Génial. Ah. Ça va. Déjà, honnêtement, je comprends vachement plus que tout à l'heure. Donc déjà, c'était vachement
0: bien fait. Et surtout, je me rends compte que l'assistant, il prend méga cher. Que... <rire> eh, toi eh, tiens, eh, faire tu
2: ça, ça,
1: ça, ça. puis tu diras à l'autre de faire ça. Et puis
4: il y a une tâche sur mes pompes, alors hop je suis très content que vous ayez compris cette phrase. Merci beaucoup, Juan. Merci, on va Merci à toi. Sur un avec, avec
0: plaisir. plaisir. Euh, et bah du coup, pour la suite, ce sera moi. Monica qui nous parlera de l'univers
1: carcéral.
0: Ouais, ambiance. Très content. Ouf,
1: ouf, ouf. Tu sais ce qui se passera si tu retournes en taule
4: Tu sais pour moi, la prison, c'était un peu comme une maison de campagne.
2: La liberté, c'est de faire ce qu'on veut, y compris
4: d'aller en taule quand on en a envie. Pas bon le choix, aller
2: Alors, la surpopulation carcérale, est-ce que ça vous parle
4: bah oui, on sait qu'il y a un peu trop de monde dans les prisons, en effet.
2: Ok. Euh, donc juste pour vous situer, euh, j'ai trois points euh, à vous communiquer. Euh, D'abord, qu'est-ce que ça veut dire Ensuite, quelles sont les conséquences Donc pourquoi c'est un putain de gros problème Et, et ensuite, euh, quelles sont les solutions qu'on peut proposer et lesquelles sont mises en œuvre Alors avant toute chose, j'ai deux clarifications à faire. D'abord, est-ce que vous pouvez me dire la différence entre la surpopulation carcérale et le taux d'incarcération
4: bah oui parce que met que le taux d'un carcère C'est le nombre hein. de personnes qu'on met en prison La surpopulation c'est pourquoi les prisons ne ouais. sont pas assez grandes Pour y mettre autant de monde
2: mais pour... Donc en gros la surpopulation c'est euh, le fait de mettre Trop de monde dans un établissement euh, Par rapport au nombre de places Que normalement il peut accueillir Par exemple dans un ascenseur on dit vous pouvez rentrer à 4 <rire> Et vous êtes fuite dedans
0: Bah non mais là il bloque l'ascenseur Non non. Oui personne n'a fait ça
2: Exactement donc euh, les, les prisons finissent par bloquer euh, Ça correspond plutôt à la situation de la France et euh, en comparaison, le taux d'incarcération... Je vous fais la comparaison parce qu'on confond souvent, puisque bon, c'est des termes dont, dont on n'a pas trop l'habitude. Donc le taux d'incarcération, c'est le nombre de gens qui sont en prison par rapport à la population générale du pays. Euh, chacun s'attarde, donc nous c'est la surpopulation, et pour le taux d'incarcération, c'est les États-Unis, donc ils sont grands vainqueurs loin devant la Chine, euh, puisqu'il y a... Euh, loin de... devant la Chine Devant la Chine, la Chine a 1,6 million euh, de détenus, tandis que les États-Unis ont plus de 2 millions de détenus sur 320 millions d'habitants. C'est énorme. 2007. Ça fait 1%. Putain, mais la Près po la, population de 1 des... Des... 1 la population des
0: la population
2: États-Unis est en prison.
0: Mais donc la population des détenus américains, c'est Lille.
1: Oui. Vous êtes sympa comme ville, tout ouais. Personne
0: ne Personne réagit mais Alors, tu, ah, connais, ouais. tu connais beaucoup trop la population de Lille. <rire> non mais euh, tu je dis beaucoup ça
3: beaucoup trop de Lille.
0: Non mais je dis ça pour déconner mais c'est enfin c'est une ville, c'est une putain de ville quoi.
2: Alors euh... Bon, après, c'est pas... un pays qui est quand même beaucoup plus grand que la France, donc il euh, faut comparer, il faut relativiser. Oh,
1: mais un mec sur 100, c'est beaucoup. Quoi. Mais un mec sur 100, ouais. c'est beaucoup. Ah, D'où ouais.
2: l'histoire le... du taux d'incarcération. En comparaison, en France, on est 0,1%. Ah, c'est mieux. C'est un peu rico. mieux. Et donc au sujet des états unis c'est vraiment un sujet hyper intéressant. Il y a, un vidéo... Il y a une vidéo d'une euh, émission qui s'appelle Last Week Tonight with John Oliver. John ouais. 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 par contre, il faut, ouais, faut parler anglais. Euh, mais c'est une mission extraordinaire Vous tapez juste euh, Last Week Tonight With John Oliver Enfin non bah non On va vous passer le lien Pardon oui.
0: Alors, On vous passera le lien Effectivement Je déclare tout mon amour Pour cette personne euh, Est-ce que tu vas décrire Qui c'est ou pas rapidement je Moi je, je, je déclare pas mon amour
4: Honnête. Je déclare
0: mon putain d'amour Pour cette putain de personne euh... Non c'est un humoriste Qui a joué dans les séries Un peu sympathiques Mais euh, voilà Qui a fait des, euh, des sujets Ultra intéressants Sur la cryptographie Sur euh, plein de choses Super intéressantes Et euh, c'est assez ouf
2: donc cette émission, on vous la transmettra. Euh, ma deuxième clarification, c'était, est-ce euh, que vous savez quel type de personne est en prison
0: bah, les condamnés. Les méchants Non non, pas les pas les méchants, les condamnés.
2: Ok. Les méchants Et qui les sont, les, sont gens, fait euh, les gens en détention provisoire, est-ce qu'ils sont euh, est-ce qu'ils sont en prison Oui. Et est-ce qu'ils sont condamnés
0: bah, pour moi, ils sont en prison, mais ils sont pas condamnés.
2: Attends, tu Et pourtant, là. ils sont en prison. Donc, il ah. n'y a pas que des condamnés en prison. Il ah. y a aussi des gens qui sont présumés innocents. C'est vrai. Et pourtant, on a besoin de les mettre en détention provisoire pour diverses raisons que Parce la qu Ils n'ont pas euh... encore été
1: jugés, mais ils ont été pris la main dans le sac.
0: Bah, pas, non, pas nécessairement.
1: Pas forcément.
2: Loin de là. Est-ce que tu un...
0: Ils sont suspects. Ah, Est-ce que tu vas être un exemple ah. de ce qui pourrait faire qu'une personne a euh, un acte, enfin, une suspicion assez grave pour qu'on l'emmène en prison plutôt que qu'on la laisse simplement en liberté conditionnelle Ou... Euh...
2: Alors, euh, donc, détention provisoire, y a eff effectivement, ça va être une question de preuve, euh, mais ça va être un faisceau d'indices. Donc, ça peut être... Euh, alors, un témoignage ne sera pas suffisant, mais euh, ça va être... Euh, on sait que vous étiez sur les lieux du crime à ce moment-là.
3: Enfin, il y a plusieurs raisons, oui. Ou une suspicion de récidive, je crois. Par oui, exemple, alors... si tu as déjà fait de la prison pour viol et qu'une nana porte plainte contre toi pour viol, on peut, en attendant, pour être sûr, t'envoyer, je crois... Euh... Oui, alors il faudra quand même que ça chose. se base sur un minimum de preuves oui, voilà, sur les mais, faits. Mais en actuel, attendant, hein. on peut t'envoyer là-bas parce que t'es considéré fait fait comme quelqu'un de dangereux. Après en fait du ça va être... à risque de nuire à la société.
2: En fait. Exactement. Ça va être basé sur la dangerosité, mmh. euh, mais dangerosité euh, qui est-ce qui l'évalue bah, C'est le juge, juge. Bien sûr. Euh, qui se base sur euh, le procureur, etc. Euh, et ça va être aussi pour des raisons de euh, nécessité. Enfin, on veut être sûr que la personne va bien se présenter à son jugement.
1: Ouais, ils
5: ont peur qu'on pas, euh, qu on
2: ouais, a le peur que la personne ouais. voilà,
0: comme la crime. Mais on peut pas justement, enfin, euh, bon, j'imagine que si, c'est une remarque inhabitante, euh, un mais mais s'assurer qu'il reste dans le pays et le bloquer aux frontières. Non. D'accord.
2: Alors on peut oui, mais euh, ça va, hein. ouais, faut, faut parce qu'il y a un rapport à Schengen et tout, ça va commencer à être compliqué parce que s'il part à pied ou en voiture, il euh, n'y a plus de.
0: Oh, bah à pied pour aller en Allemagne, ça fait loin quand même.
2: Bah quand tu es à Strasbourg, non
0: Boum vrai. Allez, prends Moi, ça Moi, j'y suis allée à vélo. Hein.
2: <rire> Je la pète. Voilà. Oh là là. Euh, donc, pour résumer, en prison, il y a des condamnés pour des longues peines, des condamnés pour des courtes peines et des gens qui ne sont pas encore condamnés, c'est-à-dire des prévenus et des accusés. Alors, juste pour vous situer, euh, quelques chiffres clés. Donc, en France, on est 67 millions d'habitants et on a passé la barre des 70 000 détenus en avril dernier. Ouhou, euh, sachant oh, que, de toute beau, façon, ouais. ce nombre euh, est en hausse constante euh, depuis les années 80. Alors, parmi ces 70 000 détenus, à votre avis, combien sont euh, en détention provisoire de... C'est-à-dire en attente de jugement
0: ah, Sur 60 000. 000
2: Ouais. En pourcentage ou 000. en chiffre Ouais, 1, 000, 1 000, ça me paraît pas mal. 20 000. Oh, ça, 20 000 ça merde la pute Il y a 30 de gens en prison qui ne sont euh, pas encore condamnés. Voilà.
3: Oui Alors, moi, j'ai une question que je me suis souvent posée euh, pour euh, les personnes qui sont euh, du coup en attente de jugement. Au jugement, on dit ah ben bah non, en fait t'es innocent. Et t'as fait 6 mois de prison. Comment ça se passe pour les dédommagements Il y a des dommages-intérêts
2: dommages principalement financiers. Oui, tu peux que pas.
3: L'état du coup te file du pognon quoi. Tout à fait, ouais. Il réévalue un... les salaire que t'as perdu, ce genre de connerie. Euh,
2: je suis pas sûr qu'il réévalue. En fait, ça va être forfaitaire. Ça va être parce qu'un chômeur va être remboursé de la même façon. Ah mais y a oui, je crois que lu qui ça, a... ça. c'est un, une qui prime était, à la journée.
3: Chaque mort que tu as fait en prison,
2: <rire> pas une <pas rire> prime, mais on vous fait un forfait. Mais non mais si, c'est ça. Si,
3: il me semble que c'est ça que c'est la journée. Genre es payé, je sais pas, 60 euros par jour que tu es resté en taule. Exactement. Comme ça. Alors, ça
0: je sais pas si c'est 60 euros, mais oui. ça que les députés, oui,
3: députés enfin, ne veulent
0: pas. Les députés ne veulent pas être en détention provisoire. On glisse dans le politique. Mais
2: de ouais. toute façon, les députés, ils seront condamnés.
0: Un jour, mais Méli,
2: dans un monde merveilleux. Alors bon, dans le vif, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la surpopulation carcérale? Euh, donc le parc pénitentiaire, aujourd'hui, c'est-à-dire que l'ensemble des établissements, en gros... Euh, compte. -ce que c'est comme le parc Astérix Non, pas vraiment. <rire> Merci. N'hésite euh... pas à l'interrompre, à tout moment <rire> pour ce voilà. genre de conneries. Donc il compte 58 548 places opérationnelles. Donc, vu... donc 58 000, Et vu qu'il qu y était 70, 000. 70 000, ça fait un taux de densité à 118 en moyenne. Ça ce qui est problématique, donc, bon, du coup. <rire> c'est problématique déjà, c'est quand même pas mal. Euh, sachant que le code pénal, il exige qu'il euh, y a une règle, c'est un détenu égale une cellule. Donc là, évidemment, on n'y est pas. Ça fait 14 000 personnes en trop. Bon, on va dire que ce n'est pas la mer à boire. C'est comme si dans notre ascenseur, il y avait 6 personnes au lieu de 5. Sauf que, numéro 1,
0: ah. il, ah.
2: il faut que je vous apprenne la différence entre une maison d'arrêt et un établissement pour peine.
4: Je ah. aucune idée, du coup. <rire> Alors, bah, putain, clairement. Entre oui, une hein. maison d'arrêt et et un établissement pour peine. Et un établissement pour peine. Est-ce que je peux me permettre une troisième
0: proposition Parce que ça me perturbe. Euh, donc c'est maison d'arrêt, établissement pour peine et, et prison. -ce
2: que... Prison, c'est le terme très générique. Une prison, ah oui, oui, c'est peut ça, être ça, ça, une ça, 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 cellule dans un tribunal. Une... Enfin, c'est vraiment le okay. terme très générique. Comme maison d'arrêt et...
0: C'est pas un terme légal, prison, en fait Non. D'accord.
2: Pas du tout. Euh, le terme générique qui inclut la maison d'arrêt et l'établissement pour peine, c'est établissement pénitentiaire ça c'est très générique donc l'établissement pour peine euh, le technique c'est peine on va dire longue peine donc établissement pour peine il y en a 73 en France euh, et dans ces établissements comme c'est pour des longues peines les gens restent longtemps donc on est obligé de respecter la règle de l'encellulement individuel
4: euh, L'encellulement, pas... ça se dit Ça se dit. D'accord. Non, je ne <rire> connaissais pas. Que Moi non plus. L'emprisonnement, profite... c'est pour les prisons. L'encellulement, c'est pour les. J'en profite pour non, ouais.
2: vous glisser des petits termes comme ça.
4: Que je n'avais jamais entendu ce terme-là.
2: Dans ces établissements, euh, des... c'est nécessaire de suivre une formation pour être vraiment réinséré euh, à l'issue. Euh, donc, euh, alphabétisation, apprentissage de métier et tout un accompagnement individuel euh, très poussé.
1: À partir du moment où c'est long, on se dit, bon, ce gars-là, il va bien falloir qu'on en fasse quelque chose, du coup, Exactement. autant qu'il sorte en ayant appris.
2: Alors qu'en maison d'arrêt, sachant qu'il y en a 133 en France, je vous rappelle, parce que ça fait longtemps, établissement pro peine, il y en avait 73, donc un peu la moitié. Euh, dans la maison d'arrêt, c'est tout le reste, c'est-à-dire qu'il y a donc, les prévenus, qui ne sont pas encore jugés, ceux qui sont pour des courtes peines, c'est-à-dire moins de deux ans, et aussi ceux qui sont pour des longues peines, mais en attente d'être affectés et transférés dans un établissement pour peine. Donc la maison d'arrêt c'est vraiment un lieu de passage. Mmh. On t es là 3 mois donc tu vas pas être alphabétisé en 3 mois.
0: Mais tu es là uniquement 3 mois, tu peux pas rester plus <rire> comme... tu Mais non <rire> non non mais on est mais bien, mais... vas-y. J'allais faire une comparai... J'allais une comp... de j comparaison de pourri mais comme un Désolé pour la comparaison mais comme un putain de CDD en fait. C'est censé durer 3 mois, mais couille sur la putain de commode. Est-ce qu'il y a pas des mecs qui restent genre en maison d'arrêt six euh, 6 mois, 9 mois, 1 an Ah non non non, impossible de rester plus de 3 mois.
2: Ah non, si jamais t'es condamné à 3 mois, tu restes 3 mois. D'accord. Non, non, mais. Ah je... on te fout Et justement, il <rire> euh, y a toute la question euh, pour les. c'est un autre sujet. Toute la question euh, des aménagements de peine à la fin, euh, à la fin de ta peine. Donc, euh, t'es resté là euh, trois ans. Et en fait, on n'a pas eu le temps de te préparer un presse électronique ou de te faire une libération conditionnelle. Donc, au bout de trois ans, tu dégages. Et donc, tu te retrouves à la rue. Euh, T'as peut-être pas de foyer. T'as peut-être pas un, une ouais. perspective euh, de métier.
0: Donc, niveau réinsertion, donc, gros, ça surpue. Zéro. Et t'as des stats de euh, de soit réinsertion, soit réincarnation,
1: cellulation,
0: est... mais euh, oui, bah, sans retour mais... en milieu carcéral, Pff, bon, là c'est mieux.
2: Mais c'est pas mon sujet, donc euh, je vais faire un petit teasing pour un prochain épisode de ah, Pardon Maman. D un, d un, d
0: un magnifique, Excellent magnifique teasing.
2: Alors, donc je finis sur les maisons d'arrêt. Normalement, c'est censé être plus supportable d'être euh, trop dans la cellule, vu qu'on reste pas longtemps. Mais moi, longtemps, tout est relatif parce que la durée moyenne euh, d'une peine de prison est passée de 8,6 mois à 11,3 mois.
0: Ok. En combien de temps
2: Bonne question. Ok. <rire>
0: <rire> Nous appellerons ça l'effet Karim. <rire> euh,
2: je ne sais pas exactement. Euh...
0: Non, mais c'est juste pour avoir une. Je ne vais pas dire une connerie, mais euh... pas en, en 10 300... ans, quoi. Ouais, c'est pas en 300 ans, quoi.
2: Non, non, beaucoup plus récemment. Euh... Et donc avant 2009, on disait qu'une courte... Une longue peine, pardon, c'était plus de d'un an. Donc normalement, au bout d'un an, t'étais plus en maison d'arrêt. Aujourd'hui, c'est deux ans. Donc rester deux ans en maison d'arrêt à huit dans ta cellule alors que qu'il n'y censé... a que quatre places, c'est pas cool. Alors j'ai mon « sauf que » numéro deux. C'est-à-dire que là, j'ai relativisé le fait que la surpopulation était seulement en maison d'arrêt. Il y a aussi le fait qu'on ne va pas mélanger les hommes, les femmes et les mineurs. Euh, donc euh, des mineurs, vous savez combien il y en a euh, incarcérés Sur enfin, les
0: 70 000 ouais. j'imagine. Attends, sur 70 000, ça compte les mineurs Ouais. Où il y a 5 000
2: Non, moins 13 000. Un peu plus de 800. Ah, oh, sérieux 1% oh.
3: des détenus. Oh. <rire> Parce
2: qu'elle le Grand fait la chiche, t'as une émission par semaine, il n'arrive pas à indiquer ça. Non, en général, on essaie d'éviter de les mettre en prison quand même, euh, vu qu'ils ont moins de 18 ans. Euh, donc il y a... Oui, c'est à partir de quel âge que tu peux aller en prison 15 16 ans 16, euh... 16 ans Ouais, 16 ans. En prison pour adulte, ouais, c'est une vraie c prison. Euh, c bon. c Après, en, à partir de 13 ans, prison tu plastique, être... à, à part... euh, si, en plastique. Si, à partir de 13 ans,
3: oui. Mais pour faits, très, très grave, Il hein, faut que tu aies assassiné tes parents dans 10 mais Non, oui, pas si nécessairement
2: pour des faits graves, oui. Pour des violences graves, mais pas besoin de tuer quelqu'un pour aller en prison, hein, loin de là. Un tiers des mineurs sont euh, dans, les, dans les fameux établissements pour mineurs, euh, mais ils sont sous-occupés. Il y a 342 places pour seulement 286 détenus. Et les deux tiers restants, ils sont dans des, dans, des, dans des prisons normales et dans des quartiers mineurs. Mais ces quartiers mineurs sont aussi sous-occupés. Donc encore une fois, ça fausse le chiffre. Le chiffre, il faut réévaluer, euh, réévaluer le, le, le taux d'occupation. Et les femmes, alors je n'ai pas l'histoire le, le, de sous-occupation ou pas, je n'ai pas de chiffre, mais je sais qu'elles sont 2400 à être détenues en France. Pour, euh, pour résumer au niveau de la surpopulation, euh, je reprends les chiffres du début. Donc il y a 58 000 places, 70 000 détenus. Sauf que, par exemple, dans une prison imaginaire, on a un quartier homme, un quartier femme, un quartier mineur, au total 150 places et j'ai 150 détenus. Parfait, non Oui, c'est bon. Bah non.
1: Stylé. Ah merde. Parce que si, bah
2: si j'avais seulement 100 places dans mon quartier homme, 25 places dans mon quartier femme et 25 places dans mon quartier mineur, on a bien les 150 places disponibles. Mais j'ai 130 personnes dans mon quartier homme, 15 femmes et 5 mineurs. Donc, je suis à 130% dans le quartier homme.
1: Ah oui, ok. Ça compense, en fait. C'est comme la moyenne. Exactement. Donc,
2: par rapport à la moyenne de 118%, euh, bah, il faut savoir qu'il y a 5 établissements au quartier qui sont à plus de 200% d'occupation. Ah putain Donc, ça pose problème.
1: C'est moult. Donc, à 8 au lieu de 4, quoi.
2: Ouais, je reprends mon ascenseur. ou Ouais, exactement. Oui pour finir il y a 47, 47 établissements ou, ou quartiers qui sont entre euh, 120 et 150. Euh, voilà. Alors les solutions, euh, j'en ai compté trois. Il y a d'abord construire des prisons, évidemment. Euh, mais il y a des difficultés, c'est euh, trouver un terrain, ça coûte beaucoup d'argent. Et puis est-ce que tu rénoves ou est-ce que tu construis En Franche-Comté va avoir ça, non
3: On les met dans des tipis dans la forêt. <rire> <rire> <rire>
2: euh, mon... Alors c'est une solution dont on parle beaucoup en ce moment et puis depuis un certain temps il y a eu des plans de construction euh, réguliers et il y en a un très récent qui date d'octobre 2016 où il y a 21 villes qui ont été choisies pour euh, des hypothèses de construction avec un budget de 1,1 milliard d'euros euh, donc euh, je ne sais pas s'il y a 21, je ne pense pas que 21 prisons vont être construites. Mais il faut savoir que c'est aussi une solution qui prend énormément de temps. Euh, la prison, elle ne va pas pousser comme un champignon. Ça met euh, une bonne dizaine d'années à construire et puis à recruter euh, les surveillants. Informé recrutement. De... Ouais. Ouais.
4: C'est un vrai problème, ça, le recrutement personnel, parce qu'on voit beaucoup de pubs de recrutement de personnel carcéral.
2: C'était ma deuxième solution, et effectivement, ça pose problème. Euh, on en manque, il y a des ailes de prison, bon, pas énormément, mais ça arrive, euh, qui ne sont pas euh, qui sont fermées, euh, tout simplement parce qu'on n'a pas le, le personnel suffisant pour les garder. Euh, c'est pour ça qu'on dit oui
0: donc, ah, donc si je peux me permettre donc ça veut dire qu'il y a des prisons qui sont construites avec des ailes qui sont viables mais il n'y a pas assez de personnel
2: pour les utiliser oui. donc il y a une surpopulation à cause à... du manque de personnel ah, c'est horrible ouais. euh... et effectivement c'est difficile parce que c'est très lourd psychologiquement il euh, y a des moments c'est un métier très humain mais en même temps il faut savoir faire preuve d'autorité mais sans en abuser il euh, y a un climat vraiment tendu dans une prison. C'est un peu parano. Euh, tu as des horaires de merde, évidemment. Euh, tu vis juste à côté de la prison. Donc, euh, le cadre n'est pas forcément super joli. Et, euh, et puis, bon, c'est vrai que l'image de la prison, ça ne vend pas forcément du rêve. Quoi. Ouais, donc, ouais, effectivement, il n'y a, a pas beaucoup... Y a pas, des fois, il y a moins de personnes qui sont prises, qui sont en formation pour devenir surveillants euh, que de places place euh, disponibles. Parce qu'il n'y a personne qui veut faire ça. Oui. Et puis, bah, parce qu'il y a quand même un... Une sélection, on prend pas n'importe ouais. qui. Okay, on
1: va voir.
2: Et la dernière solution, c'est euh, bah, développer, développer les aménagements de peine, les, les alternatives à l'emprisonnement ou euh, prononcer des peines plus courtes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a supprimé les peines planchées. Voilà, voilà. Alors, en conclusion, euh, bah, la prison, c'est quand même nécessaire. C'est une punition, euh, c'est la, la reine des peines, on va dire. Euh, ça permet d'écarter les individus. C'est euh... le
1: cousin C'est le bracelet Quoi Le cousin des peines. Putain. <rire> oui, c'est le bracelet. Des... <rire> Un petit, euh,
2: petit oh, de <rire> euh, Donc ça permet d'écarter les individus nuisibles de façon immédiate pour protéger euh, la société. Mais en pratique, ça devrait être utile. La prison, ça devrait permettre à réinsérer les individus à la sortie. Ouais. Et si on n'a pas assez de travail en détention ou de formation ou d'activité, bah, ça sert à rien. rien. C'est euh, un hébergement sec comme ça et donc le mec il vient
4: 4 mois 6 mois et puis il repart et puis il revient à ses petites activités et en termes d'entreprise c'est une perte sèche en fait de temps d'argent de... c'est juste un mec qui va être pire en sortant oui alors
2: je... on reviendra sur les chiffres mais euh, normalement le choc carcéral fait que je vous rassure euh, les chiffres de la récidive ne sont pas aussi euh, hallucinants et flippants que ce qu'on pourrait croire, croire.
0: Ouais. d'accord Ok, bah écoute, sujet super intéressant Cool Ouais, merci, c'était vraiment très très intéressant Merci à vous J'ai ultra hâte de voir la suite, ça va me faire une belle saga Et du coup, merci pour ce sujet, moi j'ai passé à
3: Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle
0: Faut je
1: suis en de faire 3 mois, mais 3 mois, avec combien de temps de retard
0: alors moi je vais vous parler des lois de gestion du temps et des tâches quotidiennes. Alors pour être tout à fait franc, ce sujet m'a été euh, inspiré par un, un très bon ami Carime. qui est voilà.
5: <rire> qui, mais je, okay, je, si je, je
0: ne citerai pas de nom, mais qui est peut-être ou n'est peut-être pas euh, autour de cette table. Karim. une bière peut-être. Euh, qui me dit toujours, oh, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps, ça les galère. Euh, donc je vous cite quelques lois qui peuvent être intéressantes si vous voulez bah, mieux gérer votre temps et bah, toujours faire un petit peu de vulgarisation autour de ça. Donc, Alors faut je savoir passe
1: directement moi en fait. Euh, non, Donc, non, Karim, non, 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 conseil de l'été cosmopolitain, vas-y, c'est pas Je n'ai pas
0: cité de nom, mais, 10 astuces, mais si
1: pour je, être mince c'est belle sur la plage. Je n'ai pas Karim. cité
0: de nom, mais c'était une majorité de carrés Peut-être que bon, bah, la question est pas là. Oui, euh, bon, c'est Karim, vas-y, enchaîne. Alors, euh, faut savoir que bon, la plupart de ces lois en fait ont été un peu tournées euh, de manière humoristique euh, et adoptées, Et certaines ont été adoptées par la culture pop. Mais il y a tout de même certaines choses intéressantes à en tirer. On va commencer par la voix de Hofstatter Hofstatter comme dans Big Bang Theory, donc. Exactement. Euh, alors, exactement, en fait, pas tout à fait, parce que euh, la loi de Hofstadter a été euh, initiée par le physicien Douglas Richard, euh, Richard Hofstadter, qui est le fils du prix Nobel Robert Hofstadter. Ouais, je, 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 je le dis avec un accent français maintenant. Euh, mais en fait, c'est euh, son père, euh, donc le prix Nobel Robert Hofstadter, qui a euh, inspiré le nom de Leonard Hofstadter de The Big Bang Theory. Donc, la loi a été. Enfin, euh, hein, ce qui a été l'origine de la loi. C'est euh, bah son ouvrage Godel Esker Bach, Les brins d'une guirlande éternelle, qui est sorti en 1979 et qui a été pris Pulitzer en 1980. Et donc l'énoncé c'est toute tâche prend plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Et il aurait dit donc en fait à l'époque où euh, il commençait à y avoir des intelligences artificielles qui, euh, qui naissaient et qui étaient justement appliquées au monde de, euh, des échecs. Euh, donc, ce cher Douglas Richard Hofstadter aurait dit que dans les premiers temps de la première des échecs, les gens avaient l'habitude d'estimer qu'il faudrait 10 ans pour qu'un ordinateur devienne champion du monde mais les 10 ans ont passé il semblait que le jour où l'ordinateur deviendrait champion du monde était encore 10 ans plus loin
4: ouais, c'est que maintenant on a des ordinateurs qui défoncent les du monde de Go qui est 10 fois plus difficile que les échecs
0: oui mais ça justement c'était une application de la loi de Hofstetter, c'est qu'on se disait putain mais dans 10 ans les ordinateurs sont, seront meilleurs que les, euh, que les humains et non en fait il fallait encore 10 ans de plus mmh. donc ce qu'on a estimé était encore sous-estimé mais qu'est-ce qui fait que le fait qu'on estime une, la, la durée pour accomplir une tâche est, euh, est biaisé en fait Qu'est-ce qui fait ça Et bah ça c'est euh, dû en partie à une loi que Sincèrement je pense que tout le monde autour de setup connaît. Murphy,
4: la loi de Murphy. Oui ouais la loi
0: de Murphy Oh putain est-ce que vous savez pourquoi Bah maintenant que vous le dites Est-ce que vous savez pourquoi Bah tout, toutes les merdes qui peuvent potentiellement arriver Vont arriver Donc la loi de Murphy en fait ça a été euh, Donc son inventeur c'est Edward Aloysius Murphy Jr Il était capitaine de l'US Air Force Et en 1949 c'est lui qui a énoncé Tout ce qui peut mal tourner va mal tourner alors ça, c'est ce qu'on dit, en fait, il y a plusieurs, euh, plusieurs façons d'énoncer cette loi. Et euh, en fait, l'origine de cette loi, c'est à la fin des années 40, Murphy travaillait sur euh, un projet aux US, qu'on appelait le projet Edwards. En fait, il avait une série d'expériences à mener. Il s'est rendu compte que enfin, plusieurs fois, son expérience a capoté, et à chaque fois à cause de son assistant. Et donc, il aurait prononcé la phrase « si ce mec a la moindre possibilité de faire une erreur, il la fera.
2: <rire> Donc
0: encore une fois, on note l'allégorie du stagiaire. Il
2: la en grande estime.
0: Voilà, on note une petite violence envers les assistants, encore une fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne veut pas dire que toute action va échouer. C'est pas du tout le, le, le principe de cette loi. C'est à dire que s'il y a une probabilité, une probabilité pardon, pour qu'un événement ait lieu, même lié à une décision extrêmement stupide, bah, il aura lieu donc c'est pour ça qu'on retrouve parfois des avertissements parfois un peu bizarres sur certains produits donc je vous en ai noté quelques-uns
4: ne pas votre micro grande
2: c'est exactement ça à le
1: plastique de la pizza avant de la manger
0: non non pire que ça en exemple celui qui m'a fait le plus rire enfin pas le plus rire mais qui touche un acteur qu'on connaît le plus en 2006 Apple sort l'iPod Shuffle Ouais. je sais pas si vous vous en souvenez il a indiqué sur son site sur son propre site apple.com pour faire la publicité de l'iPod Shuffle, il a indiqué ne pas manger l'iPod Shuffle. Pouf, sérieux Oui. Ne pas manger Oui, littéralement. Tu... Dans le texte, capture d'écran à l'appui. Oui, oui, oui. Putain, poste euh, J'ai trouvé, Je vous ai trouvé deux, trois autres euh, avertissements assez sympathiques. Par exemple, ne pas rentrer dans la machine à laver. Ça paraît évident, mais pour là, certains, cas, hein. apparemment c'était utile. Ne pas utiliser sur les yeux pour un fer à lisser. Des fois que tu veux <rire> te lisser les cils, oui, pour faire un regard de biche. nul. <rire> Ou oui. ne pas repasser sur soi pour... Un faire repasser. Mais oui, un faire repasser.
1: Mais oui, parce que t'as... Un... Ça, c'est les états unis C'est parce que les mecs, ils font des conneries et après, mais... ils portent plainte. Mais
0: pas que les états unis Oui, pas que les Etats-Unis, parce que pour être tout à fait franc, j'ai des amis qui m'ont parlé du fait qu'ils s'étaient déjà repassés dessus et que ça brûlait. Oh, mais des conneries <rire> Donc, il y a de nombreuses variantes à cette loi. Euh, on... En France, par... par exemple, on parle de la loi de l'emmerdement maximum. Absolument, Tout à fait. en français dans le texte, ou de l'effet Bonaldi, Cocorico. Ah ouais, mmh. la démo là, qui coucou, c'est nous, ça, tout ça. Pas. Alors là, on va passer à la loi de Parkinson. Euh, donc la loi de Parkinson, ça a été inventée par Cyril Northcote Parkinson, qui était un historien britannique qui a vécu au XXe siècle, euh, comme la plupart de, des personnes dont je vais parler aujourd'hui. Et en fait, son énoncé, c'est le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Euh, C'est-à-dire que. Ah ouais, pour... c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, voilà, pour expliquer, plus simplement, plus on se donne de temps pour effectuer une tâche, plus cette tâche nous prend du temps. Euh, je vais faire un petit interlude. Euh, grâce à ces, à, aux lois dont on a parlé jusque-là, vous avez pu donc, prévoir les cas qui pouvaient vous créer des ennuis. Donc, grâce à la loi de...
1: Murphy, Hofstadter. Oh, oui,
0: oh putain, il y en a un qui suit. Murphy, en fait. <rire> euh, mais tu suis. Mais euh, oui, tu as vu. Vous avez pu également prévoir assez de temps pour les prendre en compte et en rajouter un peu plus dans le
1: doute. Ça, c'est la loi de... Hofstadter. Voilà. Mmh. Vous avez pu aussi, mais, il y en a vraiment mais, un qui suit mais, mais sachant que ça prendra forcément plus de temps Même en tenant compte de la loi de Hofstatter, Ça va quand même dépasser Oui mais au moins tu as fait un effort Et vous avez aussi été assez
0: malin pour prévoir une échéance pour la fin de votre projet Parce que oui, bah, si tu as estimé que ta tâche te prenait 3 mois Mais que tu t'es laissé 2 ans pour la faire Bah tu vas finir au bout de 2 ans, hein, soyons, soyons réalistes euh, Donc c'est que tu su... c'est ça euh, Exactement Donc Maintenant que vous avez suivi toutes ces lois je vous donne un dernier conseil pour que le temps passe plus vite. C'est la loi de Fraisse, ou le principe de Fraisse. En fait, Paul Fraisse est un, un psychologue français et créta euh, créateur pardon, de la chronopsychologie. Donc, il a créé ça en 1967. Et donc, l'énoncé de cette loi, c'est la principale dimension psychologique du temps est lié à l'intérêt porté à l'activité en cours.
1: Si tu te fais chier, ça passe moins vite, si tu t'amuses, ça passe plus vite. Et eh ben c'est exactement ça. Donc plus
0: une activité on plus une activité nous intéresse, plus le temps passe vite pendant qu'on la pratique et inversement. Et c'est pour ça que les enregistrements de part du moment passent toujours très vite.
4: Bravo <rire> Bon Karim. Ouais. On va passer à ta rubrique. Ouais, rive, non, on va faire un meilleur
0: truc. sujet celui qui nous sauce le plus parce qu'on va <rire> finir <rire> par
4: un petit jeu. On est chaud, chaud, chaud. D'abord on va se choper en claquant
0: des doigts. <rire>
1: Alors,
4: c'est ce ah, le sujet de Karim C'est
1: qu'on va parler de samples dans la musique. Avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler, expliquer les différents mots qu'on va utiliser. Donc si je vous dis, dans la musique, simple. À quoi ça vous fait penser Extrait, extrait de
4: musique utilisé à un fin de recréation.
1: Ouais, t'es enfin. allé un tout petit peu plus loin que ce que j'avais prévu. Mais euh, en gros, simple, ça vient du mot anglais euh, extrait, merci, qui veut dire extrait pour échantillon pour moi. Mais ouais, en gros, c'est un bout de musique. Donc le principe... C'est de prendre un bout d'une musique existante et de composer une nouvelle musique à travers ce bout de musique existant. Donc, on va avoir un sample qui va être le bout de musique. Le fait de composer une musique à partir de ce sample, ça va, ça va s'appeler le sampling. Tu vas dire, je l'ai samplé. Et tu peux aussi avoir le mot sampler. C'est l'appareil qui va permettre de sampler. De faire du sampling, de sampler. Maintenant, ça va être un ordi en gros. Oui. L'ordi va te permettre euh, de sampler.
4: Et quand on parle de sampler, je pense qu'on pense tous à Daft Punk, en le
1: Voilà, par exemple. Ouais, moi, même pense, le, le, le générique. -Neige, euh... Avec sampler. Excellente <rire> <Et Stand> vanne <rire> Et quand, par exemple, le générique qu'on vient de passer, là, euh, à, au début de Pardon Maman, avec Senbei et les petits extraits de films et tout par-dessus, au final, euh, on peut dire, on peut se la raconter un peu, on a composé un générique en faisant du sampling avec des samples. Senbei a
0: composé un générique. Encore merci à Senbei. Non mais on a
1: utilisé le sample, on a samplé Senbei pour rajouter d'autres trucs par-dessus. On fait du sample Samption
0: parce que lui-même
1: utilise des samples <rire> et sûr, on Bien sûr, mais <rire> j'y viendrai.
0: Ça va beaucoup trop
1: loin. Comment ça a commencé le sample En gros, dans les années 90, il y a un mouvement musical qui s'appelle le dub qui s'est créé. Alors ce qui se passait, c'est que c'était des mecs, ils prenaient des intros de reggae avec seulement la partie instrumentale avant que le mec commence à chanter. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des bandes magnétiques et il les mettait... Euh, il, littéralement, il faisait des copiers-collés de bandes magnétiques qu'il mettait bout à bout. Comme ça, ils avaient une boucle musicale et par-dessus, ils pouvaient chanter. Il y a un exemple de ce processus-là qui est hyper connu, que vous connaissez tous. C'est pas du tout du dub. C'est Pink Floyd sur euh, Monet de Dark Side of the Moon. Vous entendez la petite caisse enregistreuse, là Elle passe en boucle. Donc, il n'y a pas un mec... Qui a fait la caisse enregistreuse à côté du micro pendant toute la chanson, ah bon ils l'ont tout simplement samplé. Ce qui s'est passé d'autre, c'est que dans les années 70, il y a un autre processus qui s'est créé c'est qu'il y a des DJ qui se sont amusés à manipuler la façon dont ils passaient leur vinyle et à passer juste les morceaux de musique qui les intéressaient les breaks. parce que ça faisait plus danser les gens. Mmh, et donc, Silias, tu m'as dit euh, des breaks. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un break un break, alors si je dis pas de bêtises, en fait c'est censé être la, la... Pour
0: le dire très simplement, c'est la... le moment qui pète dans, le... dans la partition de la chanson en fait. C'est le solo de batterie qui ultra pète. C'est le, le solo, solo de batterie. batterie
1: qui ultra pète et c'est la coupure. Généralement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir la musique, le break et la musique repart de plus belle. C'est un peu l'ancêtre du drop pour moi. Et c'est de là que vient le breakdance on en reparlera ah, aussi. Je, je savais sinon pas. De euh, là la... que... vient le breakdance Je vais vous faire écouter euh, la musique qui a été le plus samplée au monde. C'est un artiste, un groupe qui s'appelle The Winstons. Le son s'appelle Amen Brother. C'est classique. On fait, on fait la fête et tout. C'est cool. Et il y a un break de batterie à 1 minute 20 à peu près. Je vais vous le mettre. Hop là. Break de batterie. Ah oui, oui, effectivement, ça nous dit quelque chose. Et là, ça repart. Magnifique. Pour vous dire, ce sample-là, il a été tellement populaire qu'il a créé un genre musical à drum and bass. La drum and bass. Ah, ah oui. oui Et on en parlera Joli. dans un prochain podcast. Attends. Ah, ah, beaucoup de teasing ce soir. Ah, on fait tellement de teasing, c'est Bisous, fou. Elisa. Petite question vous connaissez bien Paris Vous habitez tous à Paris Absolument. Ah. Oui, malheureusement. Vous buvez tous oh, énormément d'alcool oui, ah ah donc, non. malheureusement. Vous connaissez tous tous les bars de Paris mmh, Non, malheureusement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Mélotron Oui,
0: oui mais bien sûr
1: Non Si, mais chutons, bien sûr
0: ah si, Tu ah connais
4: Je voudrais faire une virgule d'excuse à toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne vivent pas aux alentours de Paris.
1: C'est pas grave, vous tapez YouTube Mélotron et vous allez ah trouver. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel Mélotron bah Justement, est-ce que tu sais d'où vient le nom Mélotron du ah bar je vois le principe, et je sais qu'ils ont sorti du son excellent, mais... Euh... En fait, le nom du bar vient du premier sampler qui a été commercialisé, qui s'appelait le Mélotron. Son nom, ça vient de la contraction entre euh, mélodie et électronique.
0: Mélotron, Mélotron. ah putain, c'est beau Champion. En gros, le
1: truc, c'était euh, un gros piano, il y avait plein de bandes magnétiques à l'intérieur, et c'est comme si on avait plein de mini-lecteurs de cassettes audio... Et dès que tu appuyais sur une touche de piano, c'est comme si tu avais la touche « play » et que euh, ça jouait ton son. Grosse révolution, le problème, c'est que euh, c'était réservé à des gens qui étaient vraiment très très riches. En 1973, quand c'est sorti, ça coûtait 5200 dollars. Vous dites ouais, 5 200 « Ouais, peut-être 5200 dollars, c'est un petit investissement et tout. » J'ai fait mes recherches. Ça joue, ça s'arrase, quoi. Euro constant, ça représente en gros 30 000 dollars maintenant. Oh Fantatique. sa mère Autant vous dire que les mecs de Tess dans le hood qui faisaient du hip-hop ils avaient pas de mélotron <rire> et en plus c'était hyper fragile donc tu pouvais pas le bouger du studio. Ouais euh, par contre les mecs qui étaient vraiment hyper blindés et qui pouvaient se payer les meilleurs studios du monde, ils pouvaient se permettre d'utiliser le mélotron. Par exemple, l'intro de Strawberry Fields Forever des Beatles, elle était composée avec un mélotron. C'est les petites flûtes cheloues que vous entendez, là comme ça. Il n'y a pas des flûtistes qui sont venus, c'était John Lennon, il était là, il s'est amusé. C'est beau. C'est est magnifique. Non, mais les... <rire> Je sais pas vrai, les... c'est beau. <rire> J'ai aucun avis là-dessus. <rire> <rire> J'aime pas particulièrement les Beatles. Oh là là. Dangereux ça. Donc, Ilias, tu me parlais de, de breakdance et de hip-hop tout à l'heure. Fin 70, début 80, émergence du mouvement hip-hop. Donc, émergence du rap. Principe du rap, c'est de parler, entre guillemets, chanter sur euh, des instruments c'est hyper facile d'utiliser un sampler pour se créer cette bande là parce que t'as pas besoin de louer des musiciens et tout tu prends un bout de musique que tu kiffes et bam tu le fais tourner en boucle et euh, tu peux rapper là dessus le premier, euh, la première musique de hip hop qui a eu un succès dans la culture euh, populaire c'est Rappers Delight de The Sugar Hill Bang je vais vous ah, la faire écouter oh, t <'en> On a la petite ligne de basse qui arrive C'est marrant, je connais ça. ça Et derrière, on a euh, la petite guitare qui arrive Si je la retrouve Voilà Les mecs, ils ont samplé... Euh... Oui, vas-y, dis-moi, interromps-moi, interromps-moi, vas-y non, mais en fait, c'est juste pour la petite histoire, effectivement,
0: on en reparlera encore sur l'histoire du hip-hop. Mais c'était considéré comme une honte en fait dans le milieu du hip-hop parce que c'était les premiers à s'être fait, enfin, parmi les premiers à s'être fait enregistrer. C'était les vendus ben, C'était ouais, exactement ça, c'était vendu. C'est des mecs qui avaient été recrutés euh, absolument nulle part et on va pas leur retirer leur mérite parce qu'ils ont quand même fait quelque chose. Mais euh, pour la plupart, c'était pas les plus, les, on va dire, les plus créatifs des, des b-boys. Euh, C'était pas les, voilà, les plus créatifs des rappeurs, et il y a même une histoire de vol de rime, si je pas de bêtises, sur la fin de ce couplet, mais j'en reparlerai euh, au ouais, moment tu opportun. Es,
1: tu en reparleras, parce que j'ai aucune idée de quoi tu parles. C'était combien d'années ça euh, C'était. Euh, je sais plus exactement, je crois que je, je l'avais noté, mais je l'ai. Euh, 79. D'accord. 1979. The Sugar Hill Gang. Donc les mecs, ils ont samplé Chic, qui fait euh, Good Times. Là, on entend la petite guitare, la petite basse derrière. Peut-être que comme ça, chic, ça vous dit pas grand-chose, mais c'est les mecs qui ont fait. Oh C'est oui, chic C'est chic Donc en fait, on se rend compte que les samples étaient utilisés, mais euh, par Mons et par Vaux. Non mais attends, mec, c'est même pas fini. Parce que là, je remets Rapper z on va écouter. Le début du chant, je vais le remettre un petit peu. Écoutez bien. Est-ce que ça vous dit quelque chose Je connais right. plein
0: de beatmakers qui l'ont réutilisé, mais. Écoute ça. Oh oui
1: La Sketchup. La Sketchup. Song. Allez. La chanson du ketchup quoi. Mais On va se le mettre. Je suis obligé de couper parce que sinon on va se faire strike par iTunes
2: Je tiens à dire que Camille connaît beaucoup mieux la, la chorégraphie que Juan
4: J'ai essayé
1: Et donc l'intérêt pour un rappeur ça peut être d'avoir une instru plutôt cool Et de ne pas avoir, à avoir affaire à des musiciens mais ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux être plutôt nul en tant que personne et te dire bah, « je vais profiter d'une musique qui a fonctionné pour m'attribuer son succès ». Comme cette petite pute de Vanilla Ice C'est plutôt nul Donc ce mec là, il l'a piqué, il a rien dit, il l'a sens... sorti comme ça Je, sens que, as un un petit... Je sens que t'as un petit ressenti envers Vanilla Ice Ah mais bon, mec, mais Under Pressure, David, Bowie Under pressure. Franchement, tu peux, pas, tu peux pas faire ça, Bowie, Bowie, Mercury mais bah, The Girl est... Next Door mec Oui mais à l'époque il était pas mort Et c'est pas pour ça que t'avais le droit de faire n'importe quoi avec ça
4: un bisou à David Bowie.
1: Donc, euh, il commençait à y avoir des samples à la fin des années 80, début 90. Gros flou juridique et on ne savait pas trop quoi en faire. Les gens ont eu plein de problèmes légaux et il euh, y, y a même maintenant des gens qui achètent juste des droits sur des musiques et ils spéculent comme à la bourse. Et ils se disent, le jour où ça devient samplé, je pars en justice et euh, je demande des millions. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur le fait euh,
4: de sampler Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Moi j'aime bien parce qu'on a eu mes albums. Enfin, certains de mes albums préférés aujourd'hui sont basés sur du sampling. Genre quoi Et. Bah je saurais pas te dire, mais des groupes comme C2C, Zatricaz, etc. Ils sur du sampling et je trouve que ce qu'ils font avec. C'est comme tu vois engueuler euh, des, des sculpteurs parce qu'ils n'ont pas inventé l'argile mais ils utilisent l'argile pour faire des sculptures. Ah, voilà. Monsieur, Il y a vraiment une,
1: une création artistique, un processus. Tu prends par exemple, on connaît tous euh, Smack My Beach. T'arrives ici là. La voix de la meuf qui chante, jamais ah. vous n'aurait écouté ça. C'est trop cool Alors, la drogue, c'est pas bien, le faites pas. C'est <rire> rigolo, mais c'est interdit. Donc, Smack Make Beach Up 2 se prodigy Ah, pardon, je l'avais même... pas dit. Bon, après, il euh, y a aussi des gens qui font ça de manière très claire et qui se mettent d'accord dès le début. Par exemple, euh, si je vous fais écouter Dream On de Aerosmith. Euh... C'est comme Sing For The Moment d'Eminem. Et, oui. et l'histoire qui est marrante... C'est que donc, le Eminem a totalement assumé, parce que dans le refrain, c'est le refrain de Rimon. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a le guitariste d'Aerosmith qui est venu et il a enregistré un nouveau solo de guitare, spécialement pour Eminem, sur sa chanson. Je fais très bien la guitare à la voix. Super, et en surpète, quoi En reparlant d'Eminem... <rire> Euh, il a samplé euh, Dido sur euh, Stan eh oui. called, uh, one why. Absolument. Euh, et il s'est tellement assumé qu'elle est euh, dans les artistes de la chanson et elle est même dans le clip on va mmh. vous la faire écouter euh, nostalgie euh,
2: euh,
1: avec beaucoup de tendresse pour comme je suis quelqu'un stop j'ai qu'une parole et j'avais dit sur Facebook à Mina que j'allais rendre, rendre hommage à David Gilmour parce qu'elle nous a posté des photos vrai. de Fender Stratocaster. Comme quoi, on écoute nos Et éditeurs. Tu es un homme
4: de parole. Mina,
1: on pense à toi. Mina, on te kiffe, m'amène. <rire> Sauf que David Gilmour, euh, c'est un mec un peu chelou. Mais, ouais, ouais. Parce qu'il a samplé un truc bizarre.
5: <rire> ah
1: il a samplé ça Tu t'es pas au courant Il a samplé non le générique, ah si. l'annonce le le de la SNCF Et il a surkiffé hein. Mais dans quel but Il que aime ça, il est venu en vacances en France Il dit putain c'est génial Vas-y je fais une musique là-dessus Non mais mec C'est tout le long hein Déjà que je n'aimais pas Pink Floyd, mais là c'est bien la preuve que c'est <rire> complètement de la merde.
2: T'aimes pas Pink Floyd, t'aimes pas les Beatles Mais c'est nul. Putain, quoi,
1: dans la les... vie <rire> J'aime bien les Paul Kalkbrenner euh...
2: ah. qui a repris le jingle de la S-Bahn à s Berlin. s à Berlin.
1: Je vais vous passer des musiques qui ont été samplées et le but c'est de trouver la musique qui a samplé dans les sample. Finalement. Par exemple, on va commencer par Straight to Hell de The
4: Clash. A quoi ça vous fait penser Ah c'est à MIA. MIA oh, Pepper Plains Oh joli
0: Putain, Joli, bien joué
4: non, On m'appelle Jean-Michel Sample dans la
0: <rire> Jean-Michel Juano Sample Ok.
4: Allez. Ça surdéfonce.
1: Charles Aznavour
0: Non, non, là non. Tu parce, que
1: <rire> parce que tu crois.
2: Non Oui 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 Je euh... <rire> que c'est de la torture pour Ilias oui, Parce
1: que tu crois Que lui ma faiblesse
4: On va te la faire
0: Docteur
4: Dre.
1: What's the difference qu'elle était aussi repue <rire> pas, coxy. Attends mais, mais ils
0: ont vraiment non c'est vrai. Pas... Ah, est-ce que est-ce que c'est avéré? Ouais ouais. Mais écoute Oui non mais la ressemblance ok mais il y a pas une il a pas une, une occurrence plus ancienne? Non non. Je vais vous mettre
1: un petit peu de trompette.
4: Alors, on adore la trompette, surtout Camille.
1: Oui oui ah putain <rire>
0: supportable le test ah, hey, je vous la remets. I give up, I give it, it, Oui!
5: Uh,
0: jump, around. Oh, de la de la de jump around! Save
4: jump around!
0: Let me
1: inconnu!
2: Coolio!
0: Coolio! Non, sérieux? Stevie Harry, Wonder? Gangster's oui, Paradise! Oui, bien sûr! Ah putain,
1: bien joué, joli! Oui. bien le Stevie Wonder? Oui! As I walk to the street in the valley of death. Bon celui-là, je vous le dis tout de suite, comme ça il est introuvable. C'est les Rolling Stones, The Last Time. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mec, il a refait des reprises orchestrales de musique des Rolling Stones. Donc il a fait une reprise de cette musique là, vous vous passez, ça s'appelle The Last Time. Il faut faire attention au petit violon du fond. Petite cloche
4: à la Futurama. Oui, c'est exactement la même harmonie. Attention.
2: Oui, euh. euh Moby. Moby Non
4: Non. Non. C'est pas moby Non. C'est The Verve. C'est The Verve. Oh. The Verve. Bitter Sweet Symphony. Tu sais cette musique nulle que tout, tout le monde aime bien Mais
0: ça me faisait penser à du moby, non
4: Ça pourrait, mais c'est Bitter Sweet Symphony de The Verve.
0: Voilà. Mais je pensais à ça, mais j'ai lu
1: moby. Mais attends. Alors il y a un truc marrant. Vas-y, vas-y, dis-moi. Non,
2: mais c'était la question. et Je pense que tu vas raconter bah l'histoire oui.
1: de... Okay. Bien sûr, parce qu'il y a un truc drôle qui s'est passé, c'est que les mecs de The Verve bien qu'ils soient nuls, ils ont quand même été demandés aux Rolling Stones s'ils avaient le droit de réutiliser le sample de leur reprise. Parce que vu que c'était une reprise, c'est les Stones qui ont les droits. Les Stones ont dit, ouais, vas-y, fais-le. Ils ont fait leur musique, ils l'ont sorti. Les Stones ont dit, non, ça ressemble trop. Et du coup, les Stones sont crédités dans la composition de Bittersweet Symphony, et The Verve a touché exactement 0€ pour cette chanson oh Bravo Mick Jagger, tu n'es pas fait. du tout radin La prochaine elle est très compliquée il faut se concentrer sur la voix qui arrive oh, Disco sans transition Ça arrive à... à peu près là C'est fini. Ah Daft Punk. Tu l'as Daft Punk. Putain, bien joué
0: mec. Bah, en même temps des mecs Super qui Super heroes. Pompé du... Des mecs qui ont vraiment beaucoup de Putain C'est dans quoi ça
1: <médicatrice> Super heroes. C'est ah, dans putain. Who's been sleeping in my bed. Mais euh, c'est récent. Barry Manilo. Ah non c'est pas récent. Non. Alors Ilias et Juan, je compte vraiment sur vous. Ok. On est chaud. Si vous trouvez pas, je suis vraiment dag. Vous devez euh, de trouver To me, Chinese man Non Si Ah peut-être C'est
0: la trompette qui compte Ah les Zwinkels uh, Des Zwinkels eh oui.
1: Association de genre normal Super sympa okay. Association de genre normal Alors c'est pas les Zwinkels C'est le. les Swinkels avec TTC C'est les Zwinkels avec TTC Une facile
2: Ah putain, c'est horrible. Smoke weed every day. Non, c'est Snoop Dogg.
1: Comment
2: ça, c'est pas ça C'est
1: The Next Episode. Ah, mais si, c'est pas, de... bah pas, pas, pas le nom de la mais musique. C'est pas le nom de la musique. C'est aussi un des
0: samples les plus utilisés. Bas. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en en fait, tu peux faire des samples ultra qualitatifs. Ouais, je dire, le sample.
1: <rire>
0: tu peux faire des samples ultra qualitatifs sur en fait très peu de choses. C'est assez fou. C'est assez impressionnant. Du coup, bravo messieurs
5: ah, c'était
0: absolument incroyable Et bah merci pour ce super quiz ça, su... des... cool. euh, ça nous a fait voyager dans l'univers des samples C'était super cool Et putain ça nous a ramené des choses Magnifiques dans le hip-hop Et même euh, côté Aznavour On s'y attendait pas spécialement
1: ouais, Ce que tu crois mmh. bah, Je faiblesse. me Mais c'était
0: super intéressant Mais euh, bah, du coup malheureusement ce, euh, cet épisode de Pardon touche
2: Ah à... non Déjà
0: oh, Je suis sincèrement désolé mais il touche à sa fin J'en euh... avais
1: encore 17
2: et on va voir plein de choses de prévu pour les il, prochains il en avait
0: vraiment encore 17 ah, vous, ouais. <rire> sans blague aucune mais vous avez remarqué qu'on a fait beaucoup de teasing c'est à dire qu'on a beaucoup de, de sujets en attente pour vous on a beaucoup de choses sympathiques, des invités à venir pour les épisodes euh, bah, des, oui des invités à venir
1: et puis Mina envoie nous tes trucs là à chaque fois ça me fait un nouveau Mina. sujet c'est hyper cool
4: mais mais là,
0: la...
1: Mina qui va peut-être nous rejoindre en août oh. on va voir on va essayer de trouver, oh. on va essayer de trouver
0: un terrain d'entente euh, dans tous les cas bah, on, vous on vous remercie en fait pour tous vos euh, bah, tous vos remerciements, tous vos commentaires tous <rire> on vos... vous
1: remercie pour tous vos remerciements merci vous êtes <rire>
0: formidables donc on vous remercie pour euh, tous vos likes, tous vos commentaires tous vos partages, ça nous fait extrêmement plaisir euh, une petite info que bah, j'aurais dû dire en intro, mais que je vais dire maintenant En fait, on a dépassé les 1000 écoutes pour Pardon Maman, bip, bip c'est vraiment un bonheur. On a eu bah, plusieurs commentaires vachement sympathiques sur euh, Facebook, sur Twitter, sur iTunes. C'est vraiment un bonheur. La joie est palpable.
1: Amenez-nous des bières si vous aimez.
0: Bah, en des 5 étoiles. Des bières ou ce que vous voulez. Euh... Je vous
1: rappelle qu'on a un
0: Twitter qui est at, pardon, un pod, un Facebook, pardon, maman, bah, podcast. Euh, vous. vous pouvez nous retrouver également Il sur Twitter et sur iTunes. N'hésitez pas à lâcher 5 étoiles. Non seulement ça nous fait un plaisir fou, mais en plus ça nous permet de partager ce podcast au plus grand nombre. Bisous. Et salut!